0: Open Box llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis.
0: Tuautoencasa.com, compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental. Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Se investigaba, investigaba qué pasaba, qué pasó con el sarampión, qué pasó con la malaria, qué pasaron con todas estas enfermedades eh, anteriores, y cómo fueron sus ciclos de vida, y cuál fue el impacto de las vacunas. Ay, yo soy muy respetuosa y me encanta todos los temas científicos. Soy una enamorada de la neurociencia porque creo mm-hmm. que el cerebro es, mm-hmm. es fantástico. Entonces, súper, súper curiosa. Y después de investigar todo, eh, decido ponerle a Andrea las primeras tres vacunas porque me daba miedo.
0: ¿Por, Por si acaso, Era porque el pediatra, mi miedo. Y porque el pediatra un poco te...
2: El pediatra ya me quería matar, pero yo le dije, no, vamos a ponerle solo las las tres primeras y le pusimos y es las únicas que, que ha tenido y Juan José ya ya no tuvo desvacunado
0: ya decidiste sí. no
2: ya no 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 entonces Pero eso, ahí también o, eso hoy
0: se entiende An- antes no se entendía no. O sea, es como o sea yo era, no una ir- yo era, era, yo era irresponsable de... pone en riesgo al resto de niños
2: o sea me tocó ser muy valiente para tomar esa decisión mm. porque si mi hijo se enfermaba con mi hija era mi decisión.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín. Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de Open Box. Hoy nos acompaña Yomar Chávez, la dura de Natural Vitality. Y así nomás te voy a presentar, porque después ya nos vas a contar todo. Pero un poco para poner en contexto a la gente. Luismi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: vienes? Hola Diego, feliz. Eh, creo que estábamos buscando esta entrevista con Yomar ya un par de semanas atrás y se dio un rico horario para para poder hablar, entonces que nos vaya súper bien, bienvenida, qué buena Muchas tenerte. gracias,
2: sí, estoy muy contenta de estar aquí, es pues mi primer podcast y me parece súper interesante la experiencia, yo soy una mujer súper curiosa que me encanta, eh, no sé, descubrir y, y hacer nuevas cosas, así que me parece lindísima la experiencia. El, podcast,
0: el podcast tiene un kilometraje súper chévere porque queda grabado en una plataforma en donde... Mañana alguien lo busca, ¿no? entonces pone medicina natural y ¡puc! sales tú. ¿No? Entonces y uno... queda para la perpetuidad.
2: Mira, pues qué lindo. Entonces
0: se pone, se pone bueno y uno nunca sabe hasta dónde. Ahora, ahora como te contaba, fuera de micrófonos, eh, seguimos creciendo. No estamos grabando con la frecuencia que estábamos grabando antes. Y es nuestro capítulo 27 de un hobby que empezó con Diego y una charla así súper informal, oye, entrevistemos gente. Uh-huh. ¿No? Y, y, y se puso súper chévere, entonces, qué bueno tenerte aquí, la gente que sabía que ya venías, dicen, no, pero qué peso pesado, qué chévere. Se
1: nos quiso colar gente, como te contaba Luis mi, ahorita fuera de micrófono, <risa> gente se nos, corría, se nos quería colar aquí de... al estudio, pero de ahí se nos robaban el poco oxígeno que tenemos.
2: <risa> no, me parece, me parece una <risa> linda oportunidad porque creo que, Es un compartir de momentos de nuestras vidas. Y yo creo que la vida se trata de momentos extraordinarios. Tantos aquellos momentos de felicidad como aquellos momentos de incomodidad, les voy a llamar yo. En donde a veces sacamos lo mejor de nosotros cuando estamos incómodos. Así que qué lindo poder estar aquí con ustedes de la forma más transparente y humilde. Compartir mis momentos.
0: Gracias, oye, bienvenida. Bueno, entonces siempre empezamos el podcast tratando de definir quién es uno como persona. Entonces, la primera pregunta siempre es, ¿quién es Yomar Chávez?
2: Sí, creo que es una de las preguntas más difíciles que que uno se hace en la vida, eh, pero creo que es importante hacerlo, ¿no? Y en en ese cuestionamiento tan profundo, sí, para mí Yomar es una hija de Dios, es la hija de Dios, que que vino acá a, a esta vida, a esta experiencia humana, con una emoción muy importante, con un claro sentido a la vida, que es amar y servir. Entonces, tengo muy, muy claro cuál es mi misión, cuál es mi propósito, si quieren llamar, uh-huh. llamarlo así, y trato de ser coherente uh-huh. en todas las cosas que hago, es decir, en todo lo que hago, trato de amar y servir.
1: Mm. Tú eres un ser muy espiritual, ¿no? y se te, no, se te nota hasta en la entonación
2: <ríe> qué lindo no yo creo que eh, es un crecimiento que tenemos todos uh-huh. los seres humanos y nos y nos y creo que comenzam, comenzamos comenzamos a ser espirituales cuando nacemos uh-huh. somos seres espirituales uh-huh. y se va y vamos desarrollando esa espiritualidad de diversas formas en la vida entonces Y yo creo que todos ponemos un foco muy especial en alguna parte de nuestra vida. Así que no me considero que soy más espiritual que nadie. Me encanta mi lado espiritual y últimamente estoy trabajando mucho en él. Y y eso me ayuda mucho más a descubrirme a mí mí misma.
0: ¿Hubo ¿hubo algún elemento, alguna circunstancia en tu vida que haya detonado esa espiritualidad o desde chica?
2: Yo creo que ha sido un camino, un camino muy, muy lindo. Eh, Y desde pequeña he sido, he he estado en esa búsqueda, ¿no? En en por qué estoy aquí, en qué quiero hacer, en cómo disfruto más de la vida por hacer lo que verdaderamente amo. Entonces, yo le llamo el camino del bien, la verdad y la vida. Es ese camino en donde te vas, te vas eh, transformando, vas cambiando, vas evolucionando. eh, y, Y eso es lo rico, ¿no? Porque eres... Eres cuerpo, eres mente uh-huh. y eres espíritu, y esa, eh, esa persona íntegra es la que se va desarrollando, a veces estás más en el tema del cuerpo, a veces más en la mente, yo soy súper mental, <risa> y a veces estás en ese lado espiritual.
0: Men- Entonces, tú... Mental, cuando dices mental, es como mental positivo, mental sensible, mental emocional. <risa>
2: Eh, Yo le pienso mucho a las cosas, ¿no? Y luego como empresaria siempre estás en los temas de análisis pensando cómo haces las cosas, entonces eh, también es esa búsqueda mía en tratar de hacer una sinergia entre la mente y el corazón. Porque a veces si estás solo en la mente no es lo más óptimo o si estás solo en el corazón tampoco. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces de esa sinergia para realmente tener un balance adecuado entre esas, esas facetas eh, tan maravillosas que tenemos como ser humano?
0: Uh-huh. Te, te, ¿Te vence a ratos esa emocionalidad y esa parte mental frente a la frialdad que a veces tienes que tener en el negocio o, o casi siempre dejas que la parte emocional tome alguna decisión?
2: Creo que en el, si te voy a decir en el 90% de mi vida profesional eh, sí, el, sí ha sido mucho más emocional que práctica u objetiva eh, y es porque está está dirigido por ese propósito entonces ha sido hermoso construir una compañía desde el amor y el servicio y y siempre, o sea, por supuesto, tienes que manejar las finanzas, tienes que manejar todo el tema de operaciones, todos los temas que son como más técnicos, más fríos, te toca aprender, te toca ser muy, muy objetiva, muy analítica, pero siempre yo digo desde el corazón, porque lo más importante cuando haces la empresa es estar clarísima de por qué lo estás haciendo,
0: el propósito, ¿no?
2: claro y entonces ahí disfrutas porque estás conectada con lo que quieres en la vida, por, ¿por qué estamos en la vida, por qué estamos aquí
0: no es, no es plata, definitivamente. no es plata,
2: la plata es simplemente un resultado, porque si tú lo haces con, con alegría porque te levantas y eso es lo que das en, en, en parte da sentido a tu vida en el lado profesional, digamos así entonces lo haces con muchas ganas. Eh, yo les decía a mis hijos alguna vez, conversando de cómo veo mi vida futuro, y les decía, creo que voy a, voy a trabajar hasta los 90 años, buscando diferentes tipos de actividad, porque amo lo que hago. Entonces yo tuve una experiencia muy linda con una señora en India. Estuve en un evento de Family Business Network en uh-huh. India, fue fabuloso. Uh-huh. Y claro, en India las mujeres uh-huh. no, a, a, antes no tenían muchas oportunidades, y esta señora ya tenía más o menos unos 80 años y estaba sentada cerca de mí yo le preguntaba, si ella, ella nos dijo que ella estaba trabajando. Yo le preguntaba que cuál era su cargo en la empresa y ella me dijo, soy la custodia de los valores de la empresa. Y me pareció tan hermoso mm. porque el tema de valores también es súper importante en la vida de los seres humanos, tanto en el lado personal como en el profesional. Entonces tal vez sí, ese es el... En, a, a mis 90 años quiero ser la custodia de los valores es que, de la empresa que, familiar.
0: Es que es, esa, esa es una memoria y un hilo del cual los fund, solo los fundadores saben cuál era el propósito de la empresa. Y la empresa, si no se desvía de ese lado, subsiste, ¿no? Entonces, sí, sí debería haber ese cargo.
2: No, y es hermoso porque subsiste, pero también se va transformando, Notar, ¿no? Uh-huh. Eh, hicimos un trabajo de la cultura organizacional... Cultura y lo manejó uno, eh, mi hijo, Juan José, y claro, él cambió también los valores, me dijo, estoy cambiando los valores, y yo me quedé así como... Está bien. Voy padre. a ver qué pasa.
0: A ver, déjame y cuando ver me,
2: Y cuando hizo la presentación, fue tan hermoso porque eran los mismos, les cambió de nombre a unos dos, mm. pero eran los mismos, entonces...
0: En esencia te das,
2: te das, Te das cuenta que estás trascendiendo en las generaciones... Y aunque ellos hacen las cosas diferentes, piensan diferente a ti, la esencia y los valores están ahí.
0: Pero ese es trabajo tuyo. Y me explico, o sea, eso es, es lo que ven en casa, el empuje que los papás tienen, el riesgo que los papás toman. Finalmente la interpretación puede ser distinta, pero fin- y es el resultante de el trabajo de, de lo que se hizo en casa.
2: Así es. O sea, nosotros también venimos de, de familias con valores que nos fueron que nos fueron enseñados y también otros que fuimos construyendo en, en nuestro camino, ¿no? Entonces, sí, por eso es tan, tan grande la responsabilidad de ser padre, ¿no?
0: ¿Cómo era tu casa? O sea,
1: sí, ten... te vamos a retroceder años ahí, okay. ya que te metiste en el de familia. Papás,
0: hermanos. Y...
2: Sí, yo vengo de una familia, eh, mi padre y mi madre muy jóvenes se casaron uh-huh. y también tuvieron que salir adelante como que de cero, ¿no? Uh-huh. Y eso es hermoso porque, porque se fueron construyendo en el camino, en una relación de amor, de respeto, de, de colaboración. Con cinco hijos, yo la mayor, tengo dos hermanos varones y dos hermanas mujeres. Tengo una hermana maravillosa que se llama Janet y es una... Es una niña especial, si le podemos llamar ahora ya una mujer, no una niña. Y y fue tan hermoso el hecho de que nosotros podamos tener una persona especial. Ella tiene un retardo mental Mm. porque nos hizo una familia especial. Porque desarrollamos eh, aptitudes, habilidades,
1: eh, sensibilidades
2: diferentes que nos hicieron una familia especial y yo de verdad amo a mi hermana y le agradezco porque creo que somos... mm, Somos buenos seres humanos, también gracias al camino que ella nos enseñó.
0: ¿Qué diferencia de edad hay entre Janet y tú?
2: Más o menos cuatro años.
0: Ah, no es tanto tampoco.
2: No, no, está muy cerca de mí.
0: Está bien. Y nos contabas fuera de micrófono que tu mamá te hizo un bien poniéndote Yomar.
2: No, es, siempre, siempre le digo a mi mamá que, que yo no sé qué estaba haciendo cuando me puso mi nombre. Mi nombre es Yomar, se escribe J H O M A R Entonces Nadie lo escribe así. Sí hay nombres parecidos en mm-hmm. el mundo, pero nadie lo escribe así.
0: John Lennon. Sí. <risa> no, pero no, yo, conozco, yo sí conozco dos Yomars más. Sí, así sí. y así escriben con, igual con... que yo. Asumo. O sea, sí Porque verdad... yo
2: he visto Yomar con G, la es okay. como la más normal, mm. otros ah. con Y. O sea, pero pero sí, fue fue interesante, <risa> bueno, cuando era jovencito estaba en el colegio y eso no, no, no le sentí como muy, o sea, ya fue, fue mi identidad, o sea, uh-huh. era un nombre diferente, uh-huh. era un nombre que todo el mundo me decía y de dónde es y por qué te pusieron así, mi mamá uh-huh. dice que fue el nombre de una amiga que murió y que ella le quería mucho y uh-huh. que me puso su nombre. Wow, Entonces ¡Qué carga
1: también energética! Sí,
2: no sé, la verdad. Pero, pero luego, bueno, ya cuando salía a trabajar, yo trabajé en Ecuatoriana de Aviación
1: uh-huh.
2: y yo trabajaba en el área técnica, en el mantenimiento de aviones y trabajaba con mucha gente a nivel internacional y toda mi correspondencia era Mr. Joma Chávez. Todo el mundo pensaba que era Mr. Uh-huh. Además que no habíamos mujeres trabajando en, en mantenimiento de aviones, éramos muy pocas.
0: ¿Qué hacías tú en mantenimiento de aviones? Tú no estudiaste nada cercano a la aviación.
2: No, yo no estudié, yo estudié <risas> lenguas y lingüística, entonces nada que ver. Pero me encantaba, Mí, yo tenía clarísimo qué quería hacer en mi vida y yo quería viajar. Y cuando comencé a buscar trabajo y alguien me dijo, mira, hay esta opción en esta aerolínea, dije, ya, yeah. se me hizo. Porque mi primer año antes de ese, yo trabajé con unos ingleses y lo que hice con mi sueldo es pagarme un pasaje aéreo a, a plazos. Y cuando claro. acabé de pagarme, me fui. Pero en ecuatoriana no tenía los pasajes gratis.
1: Ah, es que te que daba hablando, claro. de, o sea,
0: tu primer trabajo con estos ingleses, 21, 22 Dieciocho años. 18 años. Ah, 18 años. 18 o sea, años, sí, En sí, la universidad sí. o entrando a la universidad.
2: Saliendo a la universidad. Saliendo al colegio. Saliendo ¿En del el colegio? colegio. Sí. Entonces... Fue muy chévere porque ahí trabajamos con gente de Israel, ellos nos hacían los mantenimientos de aviones uh-huh. y ahí ya comenzó mi vida a, a conocer el mundo, allá no quedarme en este mundo chiquito de Quito, ¿no es cierto?, sino uh-huh. comenzar a ver otras culturas, otras maneras de pensar y claro, los judíos y los, eh, más, más bien los israelitas, sí, tenía una cultura muy diferente pero muy linda, hice amistades maravillosas, eh, fueron mis primeros grandes amigos, ellos casi me doblaban la edad. Mm. los El equipo que estaba en Ecuador, yo tenía 18, ellos tendrían 36, 40 años. Pero fueron como mis hermanos mayores que me. Te
0: cuidaban, ¿no?
2: Sí, porque yo vengo de un papá, eh, yo digo, eh, machista, ¿no? sí, mi papi es machista y me cuidó mucho, yo su primera hija, él no quería que a mí nada me pase, entonces casi que hasta los 18 años me tuvo debajo de la mesa para que nadie me vea ni me haga daño. Mm. Entonces yo cuando salí a descubrir la vida, salí a los 18 años, yo no sabía cómo era el mundo, y, uh-huh. y no fue muy bueno que yo haya salido como muy ingenua a un mundo muy fuerte, que era el uh-huh. mundo de las aerolíneas, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces, pero fue, fue, fue mi escuela... Como, como mujer, como persona, como joven en ese momento, y también mi escuela profesional, yo amo ecuatoriana de visión.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en ecuatoriana? 13
2: años, y fue oh, fantástico, wow, fue perfecto. fantástico porque hice cosas increíbles, me encantaba lo que hacía, cuando salí lloré porque me daba pena que se cierre ese capítulo de mi vida, y salí porque cerraron, porque yo creo que si no cerraban, hasta Seguía. hoy estaba ahí, sí
0: que era los años, estás hablando de los... Años dorados de la aviación. De los ochentas, sí. Y era, claro, era años dorados de la aviación. Ah, La versión
1: Panam-Ecuador, sí.
2: Claro, era... era
0: Totalmente.
2: Era lindísimo, ¿no? Pero más que nada en el área que yo me desenvolvía, porque era un área técnica de mantenimiento. O sea, teníamos que hacer cosas increíbles como... eh, no sé, ten... el avión tenía ah. una falla que se llamaba fish tailing, que se movía atrás, por ejemplo. Entonces, teníamos que quitarle esa falla y nos subíamos a la nos subíamos y hacíamos pruebas y yo montada ahí porque me encantaba, no porque A estas me plataformas que suben. Al avión, no, no, al avión a en vuelo. La, al... Y probábamos ah. el fish tailing. Entonces, eran unas pruebas tan chistosas. Teníamos que llenar el avión. Bueno, hacíamos cosas increíbles y no era un cada día era diferente. Porque además nuestro país es diferente, ¿no? Mm. Yo recuerdo que vino una señora a decir que quería que sus niños de una escuela pobre eh, sepan lo que es volar en volar. un avión, que por favor le hagamos volar. Y ecuatoriana era, era pública, o sea, el gobierno ah, era el dueño. Sí. Y entonces yo le dije que no podíamos porque era muy cara la operación, entonces que no podíamos, que les podíamos hacer subir a los niños al avión, pero... Parqueado. Pero parqueado.
0: Eso ya era un montón también.
2: Y nos llegó una carta del gobierno diciéndonos, vuelen. Bueno. Entonces. Autorizadas. Autorizadas, volamos. ¿A dónde se fueron? Eh, Realmente estuvimos en los alrededores. Una vuelta. Para que miren los los nevados, se vean sobre las nubes. Pero claro, eran tantos niños, los profesores nunca se habían subido a un avión. Estaban en, en algunos en miedo, uh-huh. entonces fue Otros terrible. Unos niños comenzaron a decir que necesitaban el baño, unos niños comenzaron a vomitar. Bueno, no saben lo que pasó en ese avión, ¿no? <risa> claro, ya aterrizamos después de... ¡fu! Y, y, y claro, estaban todos los niños y todos abajo para aplaudirnos, porque bueno, sí fue un, una experiencia. Pero, pero experiencias personales de servicio a la gente, experiencias profesionales grandísimas... Como cuando tuve que ir a, a negociar aviones, yo jovencita, debo haber tenido unos 23 años, fui <risa> wow. parte del equipo para negociar los Air Passes en... En, natu- en,
0: en, en ecuatoriana. En ecuatoriana de aviones. Sí, en natural, no en me he comprado todavía. El, el último avión que me compré en natural, Vitality.
2: Entonces, se
1: viene, se viene.
2: Entonces, fue una experiencia hermosa poder conocer gente de Europa, negociar. Compraron
1: Fueron, esos Airbuses, ¿no? Sí, compramos son, los Airbuses. son unas bellezas que iban a Nueva York, que, o sea, Quito, Nueva York, o Quito, Miami.
0: Estos eran los que eran 3 6, o sea, los que tenían asientos en el medio. Dos, cinco, dos. Sí,
2: 2, 5. Era. No, eran más pequeños, eran los tres veinte. Entonces eh, fueron experiencias que me hicieron crecer como profesional muchísimo, tenía unos aprendizajes increíbles, agradezco esa oportunidad que se me dio de trabajo y y que me dio unos aprendizajes muy muy grandes, fue mi mejor universidad
0: Y conocer el mundo
2: Y conocer el mundo, claro, yo tenía que viajar muchísimo por por trabajo, por atención a a congresos, ir por ejemplo a Israel a ver a ver dónde nos hacían los mantenimientos, entonces era Israel Aircraft Industries y ellos tenían aviones de combate, aviones claro. de guerra, entonces subirte a un avión de guerra ahí para para verlo, no es que podía volarlo.
1: Y es que tenían esos Mirage, Mirage, No, con no me acuerdo, que eran, no, los,
2: eran los, los Kafirs, kafir, la verdad ¿no? que yo ni me acuerdo, pero bueno, era fabuloso, o sea, era una experiencia tras otra, entonces esos 13 años, fueron unos años de crecimiento increíble como persona y como profesional.
1: Así como fue una universidad, el tema ecuatoriana, ¿tú estudiaste lenguas y lingüística? Sí,
2: yo comencé a estudiar <risas> lenguas y lingüística.
1: Explícanos eso, por favor, en tus propias palabras. <risas> sí, es chistoso
2: porque yo era... yo sentía que yo no era buena para las matemáticas.
0: Uh-huh.
2: Era, era muy buena alumna en el colegio, pero lo que más me costaba eran las matemáticas. Entonces, esto, esto lo
0: hemos escuchado... Millón de veces en el podcast
2: ¿En serio? O sea, yo creo que, ¿sabes que era una No sé, tal vez una creencia que teníamos en esa generación Que tenías generación. que ser bueno para las
1: matemáticas para ser bueno en la vida
2: O los profesores, no sé si es que no nos sabían enamorar de las matemáticas Bueno, Probable. mi profesor definitivamente no lo hizo
0: ¿En qué colegio estabas?
2: Yo estuve en el Simón Bolívar Era una, es un colegio público Y fue increíble, increíble eh, Yo era la mayor de cinco o Son sea, el cinco. terror
0: del voleibol femenino hasta ahora.
2: Claro, yo era ma- la mayor de cinco hijos <risa> y claro, yo sabía clarísimo que mi papá no me podía pagar una escuela privada y pues fui, allá. fui a la escuela, a una escuela privada que, que estuve eh, porque mi abuelito amaba esa escuela y estuve ahí y luego pasé a, al colegio público y fue increíble porque eh, me acuerdo que yo me gané la beca por, en, en el primer curso por, por buena alumna y vino la directora y me dijo, mira, la beca te corresponde a ti, pero la segunda es una niña cuya mamá lava ropa para para vivir, para poder... Para sobrevivir, ajá. Me dijo, ¿le quieres donar la beca? Entonces, le dije, sí. <risa> o sea, sí, porque... A mí a, asu- no me... Asumo que sí. Yo le dije que sí, porque yo hacía el razonamiento que mi papá no tenía que pagar la escuela. Uh-huh. Era una beca adicional que me daban a mí. Ese dinero me servía a mí para comprar cosas que yo podía necesitar. Pero ella necesitaba más que yo.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Ellos necesitaban para comer. Entonces les cedí, uh-huh. Y eran cosas hermosas que se daban en, en el colegio. ¿no? Y ahí también fue mucho, mucho aprendizaje porque me relacioné con gente de, de estratos sociales diferentes que me hizo entender la realidad de la mi realidad país, de este país. La realidad de, de que no era, no era mi realidad. Y, y fue fue muy, muy lindo, muy lindo.
1: Enriquecedor, sobre
0: todo.
2: Muy, muy enriquecedor.
1: Y luego fuiste a la Católica.
2: Luego me fui a la Católica, mmm, comencé a buscar trabajo porque me tenía que yo pagar la universidad. <risa> Entonces uh-huh. eh, fui a... entre ecuatoriana de Aviación y en la tarde estudiaba en la universidad.
1: ¿Y cómo el, escogiste lo de lenguas?
2: A mí siempre me encantaba el tema de viajar y el comunicarme con la gente. Uh-huh. Me parece que, que comunicarte, hablar, aprendes un montón de las personas. Entonces... Eh, el tema de poderme comunicar en varios idiomas me pareció espectacular. Uh-huh. Y también me encantaba ser profesora. Mi mamá fue profesora. Decía, bueno, ya cuando acabe ya la licenciatura, pues voy a ser profesora. Puedo ser profesora de idiomas. Entonces aprendía, eh, cogí inglés. Eh, que ya inglés yo ya venía avanzada porque en, en el colegio me enseñaron muy bien. Yo, ya, no, yo, yo mismo no sabía qué buen nivel de inglés tenía.
0: Entonces
2: uh-huh. ya fui creo que a, a sexto nivel y eran ocho niveles. Entonces, estudié inglés, estudié francés y estudié alemán al
0: mismo tiempo. ¿Lo practicas ahora todavía? Fue
2: fantástico. Alemán
0: sí, pues, ¿no? Tienen proveedores o sea, en Alemania o ya no. Sí.
2: Entonces, nunca lo he hablado tan fluentemente como me gustaría. Sí, es un, un pendiente de mí, me quiero ir unos tres meses a Alemania para realmente ser fluente. O sea, te, entiendo las conversaciones, puedo comunicarme, mm. pero claro, si no lo practicas permanentemente... Sí.
1: Se Ahí hay que... Si vas, te
0: desbloquea.
2: Digamos. Sí, comienzas a entender, sí. comienzas a escuchar, te salen ya las palabras. Se es,
0: des, ¿Cómo se dice? ¿Se te desenlengua la rueda?
2: Ahí, ahí es. Sí, a mí me encanta y, y me parece muy lindo poderte comunicar en los, en los, en la lengua diferente. de las personas.
1: Sí, sí.
0: Es otro trato, porque si tú vas a un país y de pronto les hablas un idioma que no es el de ellos, te estás perdiendo de mucho, ¿no? Entonces, claro. O sea, hay una barrera implícita ese, ese mismo rato.
2: Es diferente el... el el acercamiento que tienen las personas a ti, o la apertura que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a a comprar los aviones, eh, tuve...
1: Me encanta cómo comienza lo que viene a continuación, cuando me fui a comprar aviones.
2: Es que era la verdad.
1: Es la verdad. Es la verdad.
2: verdad. Eh, Cuando nos fuimos, porque nos fuimos, fue chistoso, me fui con 11 funcionarios del gobierno Mm, y yo. mm, Y yo... Chiquita, blaquita, joven. Uh-huh. Noven- pero,
0: 90 libras.
2: 90 libras, pero fue <risa> fue muy plumas. interesante. Entonces, ahí me dieron una computadora, que yo... Era una cosa grandísima, enorme, pues. así enorme. Y estaba... Y bueno, yo dije, sí sí la voy a poder manejar, no, no tengo problema, porque necesitaban que yo traduzca un, un contrato, porque algunos funcionarios del Ecuador no hablaban inglés. Entonces, no podían hacer fácilmente las negociaciones. Entonces, yo les daba traduciendo partes importantes para que ellos puedan manejar la, las negociaciones. Y era una máquina enorme, pero bueno, dije, lo voy a hacer. Me senté y lo, lo difícil fue cuando vi el teclado. El teclado era completamente diferente. Entonces, parecía ese esos abogados que, que van teclando Andere, de teclado. Sí. Hasta que me acostumbré. público. Pero claro, hasta encender la máquina, era una máquina completamente nueva, había una francesita ahí del mismo tamaño, digo, que yo, jovencita, chiquita, de 90 libras, y claro, yo algo hablaba francés, entonces me puse a hablar con ella y le pedí ayuda, y entonces me sirvió un montón el poco francés que hablaba, porque pude... pude pude hacer el trabajo que se necesitaba, entonces Imagínate. nunca sabes cuándo te va a servir, por eso es yo creo que es importantísimo. Pero es
0: bestial lo que dices porque ahorita que hablabas, me acordaba de mi papá que decía es que la, la generación de ustedes, refiriéndose a mí, viene embalada, viene embalada, ya hablan inglés y saben computación, entonces, y yo ahora que veo a los nuevos que contratamos de veintipiquito de años, dices que la generación de ahora ya es otro chip, no es virtual todo. Entonces, el simple hecho de haber tenido un idioma más hacía que seas mucho más que muchos funcionarios públicos.
2: Entonces, Así es. Y mira, el tener el inglés, solamente el inglés, que ese sí, yo ¿Sí? siempre fui fluida, eh, me abría oportunidades en ecuatoriana de división. Por ejemplo, había una reunión legal. Uh-huh. Yo era del departamento técnico, pero me pedían Invitaba. que vaya que vaya a ayudarles a traducir. Entonces, yo aprendí de todos los departamentos.
0: Te hizo Entonces, clave. Apre- de aprendí,
2: no tan clave, yo creo que... No, no me consideraba una persona clave, me, me consideraba una persona que me encantaba lo que hacía y que podía aportar, pero eso me permitió a mí crecer en todos, en todos los diferentes departamentos, aprender legal, aprender de operaciones, aprender comercial… Entonces fue fue fabuloso.
1: Y son 13 años, ¿no? Es tres,
0: bastante.
2: 13 años bastante, sí es, es bastante.
0: bastante. Es, el, es un montón. Es un montón. Hoy 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 no vemos a nadie de 20 años. Y yo por curiosidad, ajá, Pero... ¿por
1: qué por qué cerró Ecuador en la por tema de costos para fue, el país?
0: Fue
2: sí fue sí fue triste, ¿no? A ver, no siempre hubieron aciertos en mm. los en los líderes porque era público, pues. Y Entonces cambiaba, a veces era y, y cambiaban años. mucho. Y, Como le pasó a
1: Tame, digamos. Y no
2: siempre tenían conocimientos que se necesitaban, ¿no? Entonces dependíamos mucho de los cambios y eso. Mm. Y, y no es fácil, el negocio de la aerolínea es Durísimo, bien complicado. ¿no? Si tú, por ejemplo, te veías la lista de repuestos que yo tenía, cada repuesto valía 25 mil dólares, 40 mil dólares. O sea, se dañaba uno y era. Mucho dinero Ouch. involucrado, entonces eh, es muy difícil, por eso hemos visto en la historia cuántas aerolíneas a nivel mundial han, sí. han cerrado y han quebrado, porque no es un negocio fácil, y menos aún si no tiene el personal que tenga la, el conocimiento y las habilidades para sacar una,
1: una aerolínea adelante.
0: Y en esa época era un, de verdad era un lujo volar y era un despilfarro todo lo que pasaba, ¿no?
1: Así claro, es. cuando uno va a comer a la casa de Luis todos los cubiertos son de Ecuatoriana. De, de, Braniff,
0: de, Braniff. de Braniff, de Eastern y hay dos de ecuatoriano. Y unas
1: cobijitas buenísimas, cuadriculadas, que dicen Ecuatoriana aviación.
2: Era, era o, o, otro tipo de aviación el que se veía ah, ahora, dije.
0: No, no Entonces sales después de 13 años. Cier- Entonces
2: salgo cuando, cuando la organización cierra y para mí fue horrible. Porque yo estaba en el área técnica, entonces a, nos, a a nosotros, a nuestro equipo de trabajo, nos embargaron los aviones y los repuestos. Wow. Entonces yo tenía mi cargo, me acuerdo en ese tiempo, 10 millones de dólares en repuestos. Y, y vinieron los alemanes y esos y me chequearon que todos los repuestos estén perfectos. Entonces mm. fue todo un proceso, hasta mm. las mangueras veía wow. que no tengan un hueco. Y, y tuvimos como mil dólares de, de daños.
0: Nada. Contra, nada,
2: nada, nada, nada. O sea, hicimos sí. un trabajo increíble. Hagamos
1: vaca tome, ya. Sí, vamos. Tranquilas. Y luego
2: yo me acuerdo tan triste sentada en el taxiway del de la, del aeropuerto de Quito, viendo cómo se iban los los containers con todos los repuestos y los aviones. era tu vida. Y yo lloraba así. Porque fue muy triste, o sea, y, y sí, me, me costó salir de ecuatoriana, me costó que mucha gente se quede sin trabajo, hicimos lo mejor que pudimos todos los que estábamos ahí adentro para salvar la empresa, pero no se dio. Y, y todo ocurre por algo, ¿no? Y una vez se dice, de esos momentos duros de tu uh-huh. vida, uno de mis momentos duros fue 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 ese, pero yo estaba embarazada de porque, dos de Eso dos te meses. iba a preguntar,
0: porque primero te deja sin piso, ¿no? O sea, es como el, el perder un trabajo de la nada, te deja un vacío en el estómago emocional, no sabes hacia dónde tomar, y tú venías justo embarazada, y lo cual era aún más del reto, perdías tu salario, ¿los liquidaron? O sea, ¿hubo un sí,
2: hubo una liquidación, y a todos nos liquidaron, Bien. Y, y yo fui una de las últimas liquidadas, porque yo tenía con, estaba adentro del equipo que tenía que entregar todo lo que nos embargaban, y entonces salí casi al último, entonces fue, fue muy triste... Pero yo, con lo, con lo vivido en ecuatoriana de evasión, sobre todo al último, dije, nunca más voy a trabajar para nadie.
0: Mm. Te generó ese sentimiento ese, de inseguridad. Ese fue,
2: ese fue el sentimiento de decir, o sea, estamos cerrando una aerolínea que pudo haber sido salvada, eh, y, y yo no, no quiero vivir esto nuevamente, entonces voy a voy a tener mi propia
0: empresa. ¿No sabías de qué? Si
2: no me... sabía de qué. O sea, solo fue esa esa mi... Mi sensación cuando, cuando yo salí de ahí. Muy ahí tarde. fue el
1: génesis, dijiste, se acabó. Sí. No entonces, quiero volver a...
2: Yo estaba cansada porque en la salida fue muchísimo trabajo, estaba embarazada y triste. Entonces era un momento como completo, digo yo. Es
1: que bien orientados. Eso, o sea, es, es
0: uno de los momentos súper bajos.
2: Claro, entonces eh, yo tenía a mi hija Andrea de, de tres años, dos años. Y fue lindísimo. Y bueno, como yo trabajaba en mantenimiento, muchas veces mi esposo y mi hija pasaban los fines de semana conmigo en, en el, aeropuerto el aeropuerto porque se dañaba un avión y nosotros lo teníamos que vol- poner a, a volar, a vol- a volar claro. nuevamente.
1: Pero gran patio de juegos para, para Uy, Andrea, sí Andrea, tenía, ¿no? tenía es un patio, patio de juegos, de juegos de juego. grandes sí. las y... <risa> <Unas risa> turbinitas a los alrededores. Tur-
0: unos tornillitos. <risa> o sea, pero es
1: que para los niños y para los adultos los aviones deslumbran. O sea, el hecho de que nos sepamos del Airbus, el 747-700, lo que era este gigantesco. O, cuatro, o sea, los aviones fascinan y poder de niño ir a un hangar donde están desarmando un avión debe haber sido el cielo.
2: Y fíjate que lo que hablábamos al principio de cómo los hijos te ven y lo que van aprendiendo y los valores y cómo, cómo van crea, eh, creciendo y formando su identidad, sus valores… Yo recuerdo que en, al último h- hacíamos mucho contratos, entonces yo hablaba en la casa mucho de contratos y Andrea me oía hablar por el teléfono uh-huh. y ella tenía una, ca- una casita de muñecas, ella entraba en la casita de muñecas, era medio grandecita. Y ella se sentaba a, a negociar contratos con las, con, las, con las Barbies, ¿no? Entonces decía, uy, ¿qué estoy haciendo aquí?
1: ¿Qué, qué está viendo en mí? Sí, sí. el juego que imitaba
0: ella.
2: Sí, claro, de las conversaciones que me oía. Entonces, bien interesante. Creo que eso les debe pasar a muchísimas mamás y a muchísimos papás. ¿Cuánto tiempo
0: ya? te diste desde que saliste hasta que empezaste a buscar lo que querías hacer?
2: Dos años y medio. Dos años y medio que decidí quedarme con mis hijos. Ser mamá. Claro. Estar con Andrea, eh, eh, terminar mi embarazo, tener mi hijo y quedarme un tiempo con los dos. Y fue 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 fabulosa la, la decisión.
0: ¿Tu esposo qué hacía en esa época?
2: Mi esposo, eh, cuando yo le conocí a él, él ya tenía una compañía de asesoría financiera que tenía con su papá. Entonces, él siempre fue emprendedor. Él, Siempre eh, trabajó en su compañía
0: propia. Pues R- Russell, eh, eh, en ese tiempo, cerveo, ¿No se está Russell? En
2: ese tiempo se llamaba Pinto Holding, sí. Pinto Pinto y Garcés, eran los apellidos de, mi, de mm. mi suegro. Y bueno, luego se, se, se convierte en Russell Bedford, pero en ese tiempo era Pinto y Garcés. Entonces, él tenía su negocio eh, y me dijo, bueno ve tú qué qué quieres hacer bueno Juan José ya creció Andrea ya se fue al Cole. al colegio digamos al prekinder y Juan José también quería irse igual que su hermana quería irse al,
0: al colegio claro, entonces claro. le
2: pusimos en un maternal aunque tenía dos, solo dos años y medio y a mí no me parecía lógico pero él quería <risa> entonces, y, entonces no a quedar aquí en la casa okay. aburrido
0: todo él se sí. rompió el corazón el día en que se abrió esa puerta y él se fue
2: Sí, bueno, yo le dejaba a las 9 de la mañana, un poquito antes, le dejaba en el, en el lugar y les recogía ya al mediodía y me iba con ellos a la tarde.
0: A mí me pasó en, con el mayor, que evidentemente le cuidas más, o sea, cuando hablabas de tu papi, decía yo con el mío soy así, ¿no? O sea, no no se despega, y le preparábamos para este famoso, la guardería, no, entonces lo preparábamos, le decíamos esto va a ser así, lo vas a disfrutar, te va a gustar, no te preocupes. Se abrió la puerta y se fue. O sea, <risa> no le dio ni pena, no le no, no, no. a ver atrás. Fue como demasiada preparación, ya estoy listo.
2: Mi hija Andrea pasó así. Ella teníamos que rogarle que vuelva a la casa. Pero Juan José no, era muy pequeño. Hasta Entonces, ahora o sea, creo, Al principio, ¿no? sí.
0: <risa> sí. <risa> al principio,
2: al principio sí le costó un poquito bajarse del auto, pero fueron dos. Pero pasaba la puerta y estaba feliz, ¿no? Entonces era más, creo, el la pena mía de verle bajarse de la hora.
0: Claro, total. Pero
2: sí, porque mira qué, qué interesante es, porque muchas veces son nuestros miedos de padres los que pueden bloquear a nuestros Totalmente. hijos, ¿no? Entonces, otro tema que he aprendido en mi vida es que nunca podemos vivir desde el miedo, en mm. ningún momento de nuestra vida. Y, y sí, sobre todo cuando estamos criando a nuestros hijos, porque esos miedos propios nuestros que generamos por experiencias, por, por mil de cosas... Pueden, pueden no ser muy muy buenos para mí. No nutricos. sanos, claro. No sanos.
0: No sanos y se los transmite sin querer. Uh-huh. Totalmente. Entonces pasan dos años y medio. De lo que tengo entendido, tienes una hermana que estuvo con Herbalife mucho tiempo.
2: Sí. Pero, pero ella, no era la época todavía. Ella estuvo después. Sí, sí, sí. Cuando yo comienzo Natural Vitality, no, ella todavía no estaba en eso. Ella trabajaba, creo que en Navisco en ese
0: tiempo. ¿Cómo llega la idea de Natural Ajá, Vitality? Ajá, tú,
1: tú por ahí... En en lo que hemos buscado... Navisco, hermoso.
0: (risa) Navisco. Navisco.
1: Eh, Tú comienzas a traerte estos productos naturales, de cierta forma, ¿no?
2: Ah. A ver, ¿cómo comienza? Eh, Yo mamá. Y entonces... eh, Juan José a los seis meses comienza a tener sinus... Ah, no, primero, nace la Andrea. Andrea nace. Y... Y el cuestionamiento, ¿le ponemos las vacunas o no le ponemos las vacunas? ¿Qué son las vacunas? Uh-huh. Entonces, antes de casarte y tener hijos, no te, po- no te preocupas mucho de que, qué son las vacunas. ¿Este
0: era un tema tuyo o era una Mío. charla familiar, Mío. amigas?
2: Mío y de mi esposo, de los dos, la verdad. Y entonces comenzamos a averiguar en realidad qué es las vacunas, qué te ponen, qué puede haber de riesgos, qué puede haber de beneficios... ¿Qué pasó con las poblaciones que fueron vacunadas al principio? ¿Cómo fluyó la enfermedad? Entonces, fue una búsqueda bien interesante y yo súper curiosa.
1: Mm. Wow, Entonces
2: investigaba, investigaba qué pasaba, qué pasó con el sarampión, qué pasó con la malaria, qué pasaron con todas estas enfermedades eh, anteriores y cómo fueron sus ciclos de vida y cuál fue el impacto de las vacunas. Ay, yo soy muy respetuosa y me encantan todos los temas científicos, soy una enamorada de la neurociencia porque creo mm. que el cerebro es... Mm-hmm. Es fantástico. Entonces, súper, súper curiosa. Y después de investigar todo, eh, decido ponerle a Andrea las primeras tres vacunas, porque me daba miedo. ¿Por
0: Por si acaso, Era porque Era te... mi y porque pediatra, miedo. Y porque el pediatra un poco te...
2: El pediatra ya me quería matar, pero yo le dije, no, vamos a ponerle solo las, las tres primeras. Y le pusimos, y es las únicas que, que ha tenido. Y Juan José ya... Ya no tuvo, desvacunado.
0: <risa> ya decidiste no.
2: Ya no, no, no. no. Entonces, Pero eso, ahí también. O, eso hoy
0: se entiende. An- antes no se entendía, no. O, sea, es como, o sea, yo era ¿no una tiene vacuna? Era, yo, era, la yo era irresponsable de... de. Pone en riesgo sí. al resto de niños.
2: O sea, me tocó ser muy valiente para tomar esa decisión, mm. porque si mi hijo se enfermaba o mi hija, era mi decisión. Ajá. No era de ellos. Tú estabas decidiendo sobre el cuerpo de otro ser humano, ¿no? Entonces, pero bueno, tomamos la decisión, no la tomé ju- sola, la tomé junto a mi esposo. Claro. Y, y pues, eh, entonces comenzó el tema de los antibióticos. Y Juan José tuvo la primera, Andrea nunca tuvo una infección hasta cuando me tocó decidir darle antibiótico a mi hijo Juan José. Y, y no fue una muy buena experiencia. Entonces ahí comencé a pensar, ¿cómo quiero Llevar el tema de la salud en mi mi vida y en la de mi familia. Y me puse súper curiosa y comencé a hablar con médicos y comencé a hablar con médicos convencionales, con médicos eh, de homeópatas. Y claro, descubro que había un gap grandísimo en el Ecuador porque al Ecuador no llegaban muchos suplementos vitamínicos, muchos productos naturales homeopáticos que eran válidas opciones para la salud. ¿sí? Eh, haciendo una sinergia. Te mandaban o siendo... a traértelos
0: porque uno se enferma, yo tuve diabetes mal diagnosticada de niño oh, yeah. y no había dónde comprar los productos, o sea era como la alimentación a partir de hoy tiene que ser así y no había forma, o sea te, el tío que vivía en algún lado que te lo mandaban que cualquier otra cosa, pero acá no había.
2: Claro, entonces yo decía, ¿por qué nosotros como ecuatorianos no tenemos las mismas op- opciones y oportunidades que tienen otros otros habitantes de nuestro planeta, ¿no? Entonces, eh, comienzo a buscar proveedores en el exterior, porque aquí no había. Por tu hijo. Eh, por la decisión que tomé de buscar opciones con menos efectos secundarios para eh, las necesidades que nosotros podamos tener. Porque, claro, siempre hay desequilibrios del cuerpo, o sea, a las que llamamos patologías, enfermedades. Entonces, eh, Decidí, decidí ir en esta búsqueda y fue hermoso. Me fui a los Estados Unidos, eh, también fuimos a Europa y encontramos fábricas espectaculares porque no es que era un lugarcito donde se vendían hierbas, ¿no?
0: Como era, acá, acá para acá era medio en ese chamán. Tiempo, en en ese
2: tiempo, sí. Entonces, eh, vimos todo el lado científico, toda la fármaco-vigilancia, cómo desarrollaban las fórmulas, entonces fue muy, muy lindo. Y la calidad y la seguridad que esto daban en Alemania es es increíble, ¿no? En Estados Unidos también. Entonces, hacemos hacemos estas relaciones. Entonces, yo digo, ya, chévere, ya tengo la distribución exclusiva. Y ahora, la plata.
0: Pero cuéntame, esa distribución exclusiva, o sea, tú llegas y le dices... Quiero empezar a importar para el Ecuador. ¿Qué era el Ecuador? O sea, te tenían mapeada. O sea,
2: no está, nos tenían yo muy
1: mapeada. bien tú. No, pero
2: es <ríe> que, ¿sabes qué? Algo que yo aprendí en ecuatoriana de visión es a negociar. Ok. O sea, yo lograba convencer a la gente de mis ideas. Y eso fue lo que hice con ellos.
0: Pero eso es venta innata.
2: Sí, es, es no sé, es, es venta, pero es también compartir... Tu objetivo, tu visión, ¿me entiendes? Entonces fue fue muy muy chévere. Ellos ya tenían en ese tiempo la visión de internacionalizarse, entonces ya estaban internacionalizados también. No en en Sudamérica, pero sí en otros países de Europa y de de Asia. Entonces… Con lo, lo que yo había aprendido en Ecuatoriana BCO me fue muy fácil comenzar a hacer estos estos estas Cerca convencerles con estos, y, ah. y conseguir las distribuciones. Entonces ahí todo el mundo te dice, bueno, y ahora cómo le vas a hacer, o sea, necesitas inversión, necesitas dinero.
1: Inicialmente ellos te dicen me vas a comprar porque no te voy claro, a. Claro,
2: cuánto va cuándo va a ser la, la primera orden, cómo vamos a hacer, cuántas cosas. Estábamos en Sucre. Estábamos en Sucre, sí. Okay. Entonces, eh, estaba yo en Miami eh, con mi tío, yo tengo un tío hermano de mi, un hermano menor de mi mamá, y entonces él me dice, pero fácil, yo, yo te compro las vitaminas aquí, pago con mi tarjeta, te tú mando. Me, tú me pagas. Tú pagas la tarjeta. Y dije, sí, me suena. Entonces, Él hacía el pedido, <risa> pagaba con la tarjeta de crédito en los Estados Unidos, yo importaba los productos, vendía, y pagaba la tarjeta
0: ahora eso se llama inversionista ángel <risa> sí. el primer seed capital
2: sí entonces mi inversionista ángel fue mi tío y su tarjeta de crédito pero no no tuve que invertir dinero me entiendes no dije no tengo que hacer un préstamo y tengo que tener una porque pagabas grande. con lo que
0: vendías pero eso eso es bestial porque Ajá. Ajá. cuando uno empieza a hablar del del actual mundo empresarial la gente valora esa inversión inicial en un par de cientos de miles, no sé cómo, es que necesito cien mil dólares para empezar. Muchos de los negocios no empezaron con cien mil dólares. O sea, muchos de los negocios empiezan con el ahorro o un buen trato o, un, uh, o que alguien confíe en ti.
2: Sí, y tienes que ser recursivo y tienes que ser creativo porque no siempre hay el capital grande, ¿no? Entonces tienes que comenzar de pequeño primero, porque no puedes comenzar grande. Entonces tienes que comenzar dando los primeros pasos. Y claro, las importaciones al principio eran pequeñas. Y mi sueño era apoyarle a mi esposo en pagar la escuela de Andrea. Porque le pusimos en el americano internacional y era en dólares. Y nosotros ganábamos en sucre.
0: Y 50% más caro.
2: Claro. Entonces yo eso quería para mi hija. Y era mi sueño, ganar para pagar eso. Y mira, no era una meta objetiva de grandes eh, ganancias, era cómo yo traigo al país opciones válidas que permitan que la gente se sienta mejor, que la gente esté sana, que prevenga enfermedades. Porque eso es lo que nosotros, desde el inicio, es lo que yo yo quería, ayudar a la gente a que se sienta mejor, a que esté sana y que no tenga que acudir a, 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 a medicinas... A los médicos
1: tradicionales, <coughs> o, sea, o, yo, o a las más invasivas, tipo Yo creo
2: que siempre vas a tener que... Mm. que yo creo que este, esto, este negocio que hemos manejado de nuestros productos que están muy enfocados en la naturaleza, porque son naturales, junto a la... y en sinergia perfecta con la ciencia, que la ciencia avanza a pasos agigantados y es increíble. Esa Esa sinergia es fabulosa. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos muchos... Muchos eh, pacientes con cáncer uh-huh. y que están en quimioterapias, que están con una o, con una terapia convencional y nosotros entramos ahí a hacer ese complemento, ese complemento que le va a permitir resistir mejor las quimioterapias, de estar más fuerte o salir y poder restablecerse de, de mejor manera. Existen muchos, muchos, muchos temas. Por ejemplo, eh, gente con, con artritis, ¿no? Nosotros tenemos... Bastantes eh, adultos mayores que son nuestro cliente, entonces nosotros veíamos que llegaban con bastón sin casi poderse mover y, y luego de nuestros de nuestros productos ya le veías que ya caminaba más rápido Imagínate. y estaba gente y, y estaban súper contentos. Muchos de esos también con una terapia
0: Paralelo. convencional, pero Paralelo. nosotros
2: ayudándoles a complementar. Entonces ya luego ya dejaban algunos, porque iban mejorando, dejaban ya medicamentos y se mantenían con estos suplementos homeopáticos que les permiten mantener uh-huh. un, una buena calidad de vida.
0: Hoy hoy volviendo al inicio y con lo que estabas diciendo, la ciencia sí comete errores, ¿no? O sea, es como, esta enfermedad se trata así con estos medicamentos y este es el procedimiento que hay que hacer. Trajeron o importaron algo, hoy ya viendo hacia atrás, 30 años atrás, y que hoy dices, qué bestia, qué brutos era totalmente distinto lo que debimos de haber traído no era culpa tuya, era lo que para en ese rato viene el mercado ¿te acuerdas de algo que haya evolucionado en esa?
2: absolutamente no no porque nosotros eh, en el negocio vimos o nos fuimos ganando el conocimiento de que la, la salud es completamente personal o sea, lo que te sirve a ti no le sirve a, o, a tu hermana a tu papá, a tu amigo, a mí Es completamente personal. Por eso nosotros hemos desarrollado un modelo de negocio en que tratamos de descubrir contigo, o de acompañarte a descubrir lo que tú
0: necesitas. Para saber cómo tu cuerpo reacciona. Claro,
2: porque puede haber una persona que tenga eh, una una lesión deportiva eh, y viene otra con una lesión bastante parecida, pero la condición de salud de cada uno de ellos es diferente. Mm. Entonces, en realidad hay que descubrir... ¿Qué es lo que está pasando? Y también lo interesante es esa, esa, ese ser íntegro, ¿no? O sea, porque muchas enfermedades vienen de, de, un, de un tema emocional, de un tema... Muchas. Muchísimas. Psicoso- Dicen que el 50%, ¿no? Eh, las estadísticas. ¿no? Mi,
0: mi, mami, mi mami tuvo cáncer y entonces a mí me tocó leer bastante el tema. Y de, y de las cosas que descubres es que es una enfermedad muy, muy emocional que se desarrolla a lo largo de tu vida... Muchas veces, ¿no? Y que depende de tu estado emocional y físico ese rato, la enfermedad avanza o no avanza. Entonces, este cáncer que no, yo, yo siempre he dicho una palabra que no me gusta, pero digo cuando, cuando alguien está muy enfermo, pues, enfermedad maldita, ¿no? Pero tiene sus pros también porque pone a la familia en otro plano. ¿no?
2: Sí, no creo que la enfermedad... El podamos decirle que, que es buena. Pero si te pones a ver, es tu cuerpo hablándote. Totalmente. Es diciéndote qué estás uh-huh. haciendo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, había alguien que venía con, con un, un, un deportista que venía con, con alguna lesión en la piel. Uh-huh. Entonces, regresaba a los 15 días y decía, otra vez me duele. Decíamos que no descansas. Claro. <ríe> o sea, si de verdad tuya. no te das unos 15 días de pare y te quedas en la cama, no te va a pasar y nosotros seguiremos en, acompañándote en esos ciclos. Entonces tu cuerpo te está diciendo, no corras, descansa, dame 15 días o dame un mes de descanso para recuperarme y vas a estar bien y vas a poder correr nuevamente. Pero no le escuchas a tu cuerpo, nosotros no le escuchamos. Si nosotros tuviéramos esa paciencia tarde. y nos... Nos, nos, nos conversaríamos a nosotros mismos, digo yo, y, y entenderíamos qué es lo que el cuerpo te está diciendo. Manejaríamos mucho mejor nuestra salud.
0: ¿Tú tienes alguna rutina de escuchar tu cuerpo?
2: Muchísimo, muchísimo. Sobre todo mi cuerpo me habla eh, en mi alimentación. O sea, mi cuerpo me va diciendo qué comes, qué ya no comes. Eh, yo no creía mucho en las alergias, la verdad. Mm. Creo que son reacciones que tiene el cuerpo, no es que creo, son reacciones que tiene el cuerpo a diferentes factores. Eh, y desarrollé una alergia al camarón, al angostino realmente. Y es que a mí me encantaba el angostino y me comí todo el angostino del mundo. Yo me iba a un restaurante, si había langostino, eso de era miles. lo que pedía. Y entonces mi cuerpo me dijo suficiente. El
0: exceso de langostinos.
2: No más. Y al principio me costó y volví a probar y volví a generar la alergia. Y entonces hasta que ya dije no. Mi cuerpo me está diciendo que esto no. Entonces, así, el cuerpo te va hablando. Cuando estás cansado, anda y duerme. Uh-huh. Pero no, es que tengo que trabajar, es que, es que, es que... No, solamente escúchale. Es tan sabio nuestro cuerpo que puede sanarse solo, pero no le escuchamos. Entonces, eh, y, es, y, y la salud es una prioridad. O sea, si tú Total. estás saludable, vas a poder generar, eh, correr, volar, eh, todo. Si estás, estás sano en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Porque muchas veces también estás demasiado tenso, demasiado estresado, y ya no estás haciendo las cosas cómodo.
0: Esa parte del espíritu es una patita de la mesa que que hay que tocar, ¿no? O sea, porque el, el rato que estás acompañado y que sientes que no estás solo y que puedes delegar el problema o ponerlo en manos de Dios, posiblemente descargas. O sea, te das cuenta que es finito lo que puedes hacer y que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no van a pasar, ¿no? Entonces, tú hace un rato hablabas de que eh, eres una persona muy... o sea, que crees mucho en Dios y... y, o sea, no sé cómo entrarle al tema. Eh, es, ¿cómo sería el balance entre cuidado de cuerpo, mente y espíritu?
2: Eh, yo creo que tienes que trabajar en los tres de igual forma, ¿no? Y familia, es que tienes que trabajar primero en ti. Entonces, el momento que tú estás bien, el momento que tú tienes un balance, un equilibrio, puedes ser un testimonio de eso y puedes ayudar a tus hijos, a las personas que están a tu alrededor, también a llegar a ese equilibrio. Pero si tú no estás bien, tú no puedes compartir lo que no tienes.
0: Mm-hmm. Entonces, es mm-hmm.
2: muy importante en que tú primero trabajes en ti y llegues a un equilibrio. El equilibrio es personal, ¿sí? Hay gente que estará más ocupada de los temas mentales, otros de los temas espirituales, otros de los temas del cuerpo. Eh, hay mucha gente que cuida mucho su cuerpo y está bien. Es, es la vida y es la decisión de cada persona. Uh-huh. Y un, cada uno lo va sintiendo, ¿no? Qué es lo que más necesita. Entonces, tal vez, claro, si tú te pones a pensar, ya yo llegué a los 60 años y ¿cuáles son las metas ahora? O sea, ¿qué es lo importante ahora? Ya tuve una vida hermosa, llena de bendiciones, llena de satisfacciones personales, soy mamá de dos hijos espectaculares, tuve un esposo maravilloso, vengo de unos padres increíbles, he tenido una vida hermosa. ¿Y ahora qué? ¿Cumpliste 60 años y qué pasa? Entonces yo he pasado horas y horas pensando cuál es mi meta voy a seguir creciendo la empresa voy a viajar me fui a estudiar en la universidad a los 60 años vi bueno en, como... en el
1: yese. y te fuiste a ajá, y te fuiste al yese que es dura no digamos el ritmo business
2: no sé verdad yo no le sentí duro <risa> ah, le bien. disfruté tanto tanto bueno luego bien. les cuento eso entonces ya dices cuál es mi objetivo de vida qué es lo que de verdad me mueve en este momento eh, si bien mi vida continúa, sigo haciendo empresa, me encanta lo que hago porque porque para mí la empresa es como esa, ese regalo que Dios me dio para seguir cumpliendo mi propósito en la vida. Entonces amo lo que hago y no sé no sé cuándo lo voy a... Eh, lo, estoy, lo estoy transformando, estoy transformando mi, mi forma de trabajar. Quiero trabajar menos tiempo, quiero dedicarme a temas más estratégicos, quiero seguir estudiando, ya un poquito más enfocada en mí, ¿no? porque ya, ya hice lo que tenía que hacer en la empresa y ahora es tiempo que gente nueva venga y, y continúe haciendo crecer y acompañando en, en, en seguir escalando en esta empresa, en seguir creciendo.
0: Hicimos un salto cuántico, entonces, <risa> ¿no? entonces llegas y estabas con tu tío, te presta la plata, <risa> <¿no es cierto? risa> te da la tarjeta de crédito y empiezas a vender. Pero esto entonces, fue
1: en Miami.
2: En Miami. Yeah.
1: Y los productos eran alemanes por el simple hecho que eran buenos. Pero no, al no principio
2: importé, eh, ya te cuento, al principio importé eh, americanos. Era una ah. marca de una compañía enorme eh, americana en Utah, fabulosa, increíble. Entonces yo solo tenía eh, al inicio uh, productos americanos.
0: ¿Y a mm. quién le vendías?
2: Y ah, entonces ahí dije, ¿y cómo voy a vender?
0: Ajá.
2: Porque te paras en la, en la calle y dices, claro. ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces, ¿Dónde vendo?
1: Aquí tengo un montón de productos, pero...
2: Entonces yo decía, tenemos que saber. Entonces comenzamos a prepararnos, a, a entender eh, todos estos productos. Nos ayudaban mucho los proveedores. Mm. Y comenzamos a prepararnos y comenzamos a hacer visita médica.
0: ¿Quién es, ¿Quién es? Comenzamos. Era tan
2: chistoso. Comenzamos mi mamá. ¡Qué bien! Y una de mis colaboradoras en Ecuatoriana. de visión que no conseguía trabajo, entonces le dije, ven a trabajar conmigo. Las tres. Las tres hacíamos todo. Bien. Y después fue bien complicado decirle a mi mamá y a mi colaboradora que ya crecimos y que ya no tienen que hacer todo.
0: (risa) ¿Cuántos años pasaron entre...
2: Yo creo que deben haber pasado unos cuatro años, en que la verdad las tres éramos el motor, pero ya fuimos incorporando otras personas. Abrí mi primera tienda de 26 metros en las Naciones Unidas y... Y ahí comenzamos.
1: Naciones Unidas, ¿Y qué más? A Naciones
2: Unidas y 10 de agosto. El <risa> ya, ya, ya. edificio okay. Ciudad de Quito, creo que se llamaba, que estuve allá la memoria. El que me
1: era... era el... Eh, no,
2: el que, el, el que está grande, el que todavía está ahí es, es un gran café
1: el que sí. donde es ¿El donde es craft la, donde Anavisco <risa> sí, biscó sí, sí, sí. y abre craft y es glaxo la, la verdad no. ni sí, sí, sí. entonces Roches fue de...
2: bueno era un edificio de Or apartamentos America, no pero. y mm. abajo tenía unos locales pequeñitos y ahí cogí,
1: ahí
2: cogí un local justo ya. era en las naciones unidas buen en local
1: buen tiempo. local pero sí era bueno. como local. para primer local está buenísimo
2: entonces fue fantástico cómo comenzamos entonces venía la gente venía a preguntarnos tengo esto, ¿qué hago? Entonces vimos que había un montón de dudas y uh-huh. claro comienzas a decir este negocio no es como vender sacos y, claro. y papas, hay, o sea no nos es, tenemos pero ab, que preparar,
0: abres de forma por lo que cuentas, tipo farmacia.
2: Era como un, un local de productos naturales, uh-huh. sí, no, no te voy a decir que era una o como vendían las, los, estas tienditas naturistas no, no. de uh-huh. no era eso. Pero era un local, no, habi- no habían locales de productos naturales en ese tiempo. Era como entre una farmacia y una porque tienda Porque hoy, hoy vas a la
0: farmacia y le preguntas a la dependiente que está ahí, le dices, oiga, tengo este resfrío y me duele la espalda, ¿qué me da? Y la señora entra al computador y te da como médico, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo. O sea, empiezas, tengo esta dolencia, no, porque puedo creo que puedo tomar?
1: No sé si sea necesariamente lo mismo, porque aquí medio les compartían, me viene doliendo la espalda tanto tiempo. Y entonces... Ya, ...ya les crean como una especie de caso... ...slash consulta... ...porque el dependiente de la farmacia es... Eh, ...tengo que... O, o, ...hoy estoy casado con esta... ...la farmacia está casada con esta marca... ...y entonces vamos a evolucionar ...para dolor... ...marca... T sí, sí. <risa> <risa> ...no es así...
2: ...la verdad es que yo no, no sé bien... ...cómo, cómo funcionan mm. las farmacias... ...y cómo ellos manejan su negocio... ...lo que sí te va a decir que por ejemplo a mí... ...el, el, el ginecólogo me mandaba alguna pastilla... Y yo iba y le decía, señorita, me mandaron esta receta. ¿Me puede leer los, las contraindicaciones? Porque yo así soy. <risa> Entonces, me leía las contraindicaciones y normalmente no compraba y le llamaba a mi, a mi ginecólogo. Le decía, no me voy a tomar lo que me mandaste.
0: Pero es que los laboratorios de ni contraindicaciones Porque te ponen a... una cosa.
2: Claro, y, y, y yo soy muy, muy, como muy... No, no me voy a asustar por todo lo que te ponen, porque sí te puedo asustar, sí. pero al menos veo cuáles son los, los, las indicaciones Principal. principales de los ingredientes activos. Entonces, sí, sí, y por eso casi nunca he tomado oh, productos químicos. Bueno, me tuve que hacer varias operaciones, entonces, por supuesto, tuve que tomar antibióticos uh-huh. y todo, porque hay un momento en que el producto natural no te va a ayudar, Correct. o el suplemento no te va a ayudar, o sea, es un... Tenemos clarísimo. Pero la combinación. Por ejemplo, nosotros tenemos médicos que te atienden de forma gratuita en nuestras en nuestras sucursales. Mm. Y, y el médico, si te ve con una infección, te, te va a mandar el antibiótico rato. que vas a comprar en la farmacia, porque nosotros no vendemos antibiótico. Y luego te va a ayudar para que ya no te vuelva la infección rápidamente, ¿no? Entonces, y que puedas estar en.
1: Yo bueno, no puedo dejar de preguntarte esto, Yamar, y, y en esta. En este sentido de productos naturales y de homeopatía que tienen, ¿cuál es tu como aproximación alrededor de lo natural y en ese sentido el cannabis para el tema de dolor, ansiedad, etcétera?
0: Tienen, ¿no? Productos de cannabis.
2: Sí, sí, sí tenemos productos de cannabis. Y la verdad funciona, funciona muy bien. Mira, igual que todos los otros principios de activos, el cannabis ha sido estudiado muchísimo. Uh-huh. Y entonces ahora es como también hay tendencias, ¿no? Entonces... Taimo. Yo me fui a, los, a, los, uh, a estas exposiciones en, en los Estados Unidos, en Europa, y bueno, el cannabis tienes en todas las formas, porque es una tendencia. Uh-huh. Pero si ya te vas a, la, a lo profundo del cannabis y sus beneficios, son muchos. Uh-huh. Y yo recuerdo eh, con nosotros trabaja la doctora una doctora que es la que nos capacita. Y yo estaba al lado de ella cuando ella daba la capacitación por Zoom del cannabis la primera vez y estaba tan encantada porque ella es súper investigadora, entonces había no investigado Corina, tanto. Corina no se
1: llama, no, es no ella no. se
2: llama okay. Nelly. Okay. Entonces, ella ella contaba y les entrenaba a nuestro personal, pero es que todos nos enamoramos del cannabis porque ella estaba enamorada, entonces tiene muy buenos beneficios terapéuticos probados, y, y sí, yo el otro día estaba un poco con, hice mucho ejercicio y estaba con un dolor en mi hombro, y tenemos en ungüento uh-huh, uh-huh. entonces le pedí a mi hermana que me ponga en la espalda y en los hombros y me puse una compresita caliente Funciona.
0: perfecto sí.
2: entonces eh, yo creo que que si sí, es todos estos productos que nosotros tenemos tienen fundamentos científicos uh-huh. tienen estudios tienen monografías o sea no son eh, cosas uh-huh. uh, sí, al hecha, hechas uh-huh. al azar en realidad en nuestros nuestros proveedores están en europa tienen unas fábricas increíbles con controles de calidad, con equipos de, de desarrollo de las fórmulas eh, magníficos. Entonces, eso es lo que yo me aseguré también, uh-huh. de que todos y cada uno de los productos que nosotros podamos ofrecer en este mercado tengan niveles altísimos de, de calidad, uh-huh. de, de seguridad y también de beneficios terapéuticos. Porque te pueden vender, un no sé, sea, voy a poner uh-huh. una vitamina E. Y tienes que saber que la vitamina E se presenta en sintético y en natural, en tocoferil o en tocoferol. Entonces, el que es natural va a tener una mayor asimilación por tu cuerpo. Entonces, esas cositas que son son sencillas, tienes que ir aprendiendo a cuál es el que tienes que escoger, cuál es mejor para ti, cuál es el de mejor calidad. Entonces, eso ha hecho que la gente tenga confianza en nosotros, porque primero que tratamos de venderte lo que de verdad necesitas. Porque tenemos una conversación contigo. La asesora que está capacitada, el médico ahora, entonces tú les cuentas tu historia, qué te pasa, qué has tomado, cómo es, eh, si tus papás tienen también ese tipo de patologías o de sintomatología. Entonces vamos descubriendo junto a ti qué es lo que te está pasando y te vamos a recomendar lo que verdaderamente necesitas. Entonces va a dar resultado. resultado. Porque te puedes tomar, no sé, un omega. Porque oíste que el omega Ajá. es buenísimo. Entonces el vecino toma omega y yo me voy a tomar omega. Ajá. Y entonces, pero no, no te hace nada, porque qué? no necesitabas Tu ¿Por organismo el omega. no necesita. O también, a pesar de que son productos naturales, hay algunos que pueden tener interacción, entonces no puedes tomar los dos juntos. Tienes que tomar el uno y luego uh-huh. tienes que tomar el otro. Entonces, es una ciencia, es, es algo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos temas de farmacovigilancia con nuestros proveedores, exactamente como tienen las uh, com- grandes compañías farmacéuticas. Uh-huh. Eh, tenemos que cumplir las leyes al igual que las farmacéuticas. Hay,
0: hay que entrar porque el, tú entras con este negocio en donde finalmente no había regulaciones y no había forma de regularte tampoco, o sea, por el año. ¿No? cero
2: cero regulación no existía un negocio como el, el, el nuestro y recuerdo haber estado sentado con un director de salud que no me quería dar permiso de operación
0: eh, eh, a es, eso quería llegar
1: esos son las que ahora son el Arxa, ¿no? y él
2: me decía pero pues, y qué creo ¿Qué, qué quieres que cree una ley para ti sí tú te tienes que adaptar a la ley que hay
0: o me voy del país
2: O o si eras del negocio. Entonces le decía, pues que me tienes que dar una viabilidad. O sea, es un negocio que está prestando un servicio de salud a a la gente y tú tú como funcionario tienes la obligación de viabilizar la salud para la población. Entonces, ayúdame. Me es que la ley no me permite. Y tenía razón también desde su lado, ¿me entiendes? Entonces nos tocó adaptarnos. Y eso también es lo que le toca a todo emprendedor, ¿no? O sea, hay veces que los emprendedores encuentran una trabita o un obstáculo y dicen no, o les toca pagar el 10, las patentes y todo lo que te toca pagar como empresa y dices no, o sea, yo no voy a caer en esto, es que es así, o sea, te toca adaptarte mucho, te toca cumplir muchas leyes, te toca aprender sobre la la legislación, porque si no cumples algo por omisión, igual puedes tener una sanción. La
0: la omisión es igual.
2: Entonces, eh, sí, sí, así sido. No te exime de culpa. Entonces fuimos viendo y, y, y las autoridades nos ayudaron a ver cómo íbamos eh, transformando el negocio para lograr tener todos los per- regularizándole y teniendo todos los, los permisos.
0: Pero nuevamente esta competencia aprendida en ecuatoriana aviación de negociación vuelve a servir porque es el acercamiento sí. con bueno, un grupo en la... de autoridades.
2: Sí. Te permite, te permite una conversación clara, una conversación frontal, una buena comunicación. Mucho negociar no puedes, porque la ley es así y tienes que cumplir nomás. Entonces, pero siempre, siempre hay... Yo digo que Dios te abre puertas. O sea, siempre. Había veces que ya sentía y decía, no, ahora sí, ya voy a cerrar. Se acabó. Se acabó. Y ahí se abría una nueva puerta, porque era increíble. entonces ¿Te
0: acuerdas un momento, por ejemplo, que se te viene a la mente donde dices... ah? Ya, ya no el año más.
2: 2016 fue... Bueno, la dolarización fue terrible, ¿no? O sea, yo... Ustedes me veían sentada todos los días ante el computador diciendo, ¿y ahora a qué precio vendo?
0: Al ti, es que venía del tipo de cambio diario.
2: Diario. Era... era Y a veces diario, o en horas, te cambiaba. Entonces, no sabía a qué vender. Era terrible.
0: Ahí tenías un negocio de cinco o seis años, a punto de quebrar gracias a la dolarización. Sí.
2: O sea, es que no sabías qué hacer.
0: Me dije, pero vamos vi- de prescindir de tu Vivías
2: mamá? día a día, vivías día a día. Era increíble. Y claro, eso te genera unos unas aprendizajes y una sabiduría como empresa, como equipo de trabajo increíble, ¿no?
0: Y una madurez, ¿no? O sea, de, sí. de, de saber que todos los días hay retos.
2: Pero retos, hoy en día son, los retos son sencillos. Otros días los retos son muy fuertes y, y te pueden sobrepasar. Eh, en el 2016 me acuerdo que salió una ley eh, y en que nos nos pusieron el té, te, eh, yo tengo un medicamento, eh, es considerado medicamento eh, estratégico aquí en el Ecuador, y entonces nos fijaron el precio,
1: ah. y nos fijaron
2: el precio a la mitad de lo que yo vendía, y entonces Alemania me decía, y ya, pues ya no puedes vender, ya córtale nomás. Córtale, Qué
0: pena ¿eh? cuál es. Y
2: yo dije, no puedo, no puedo dejar de tener ese producto aquí, es uno de mis productos importantes y nos pusimos creativ- creativos y logramos encontrar puertas para mantener el producto
1: aquí.
0: ¿No es la vitamina C multipoderosa? No,
1: no se puede decir. No voy a decir.
0: <risa> bueno, pero eh, no, es, no, es, no es, pero la vitamina C es gran parte del éxito del negocio.
2: Claro, eh, eh, se llama Pascorbín, es la, la única megadosis de vitamina C en el país eh, fabricada en Europa. Eh, las otras megadosis son fabricadas en el Ecuador. Eh, claro, los estándares de Alemania son increíbles, tienen estándares de calidad, de seguridad. Eh, son los únicos que tienen permiso de fabricación de este producto en Europa. Mm. Y, y sí, son fantásticos, son son los que tienen estudios clínicos en producto terminado, lo que aseguran los beneficios terapéuticos. ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque hemos visto en 25 años la nobleza, la tolerabilidad y la gran calidad del producto, ¿no? Porque hemos ayudado a muchísima gente a sentirse mejor. Así que sí. Es nos, maravilloso. Nos encanta tener ¿Ese es inyectado? Es inyectado? Sí, ah, es inyectable, okay. sí. Okay.
0: ¿Y sí, en sí. cualquiera de los Natural Vitalities?
2: Sí, nosotros mm. tenemos esa mm. ese servicio, sí. Es
0: que ese creo que es un salto cuántico, ¿no? O sea, el rato que tú tienes un producto, ¿Productazo? O sea, un muy buen producto como ese, que no lo puedes vender porque no, hay, no tienes dónde inyectarte.
2: Claro, y yo quería, yo era vendedora de productos, entonces mi mamá trabajaba conmigo. Y vino un día y me dijo, tienes que poner. Y yo le dije, no, eso es demasiada responsabilidad. Aparte
0: que hay regulaciones sobre el tema claro. del manejo de agujas. Y...
2: Me dijo, la gente no tiene dónde ponerse, tienes que poner. Y yo, no, no lo voy a hacer, no me voy a meter en ese negocio. Y claro, mi mamá hablaba con la gente y, y, y claro, ¿qué? yo te vendía el producto y tenías que irte a un hospital. Y en el hospital te podías contagiar de otra cosa. Entonces, no era seguro. Tampoco era seguro. Entonces, desarrollamos este tema de los consultorios médicos, que no fue fácil. Nos tuvimos que adaptar a las leyes, convencer a las autoridades del objetivo. Y bueno, lo logramos. Y ahora es increíble. Por eso mi mamá tiene 83 años. Y en ese tiempo fue emprendedora. (ríe) Ella emprendió esa división. Y
1: olfateó muy bien, digamos.
2: Es un buen estudio de mercado. Y casi que me obligó a... A hacerlo así que le agradezco y ese mucho. se
0: convierte como en uno de los grandes diferenciadores de Natural Vitality para que la gente con recurrencia vaya
2: así es pero no es yo te puedo decir que tenemos productos maravillosos Pascorbin es un producto maravilloso pero también tenemos otros productos increíbles tenemos ahora una gama de 100 SKUs eh, con diferentes eh, con diferentes beneficios terapéuticos mm. de altísima calidad entonces eh, Sí, tenemos, tenemos nuevos socios estratégicos, eh, tenemos uno en, en Polonia, uno en Hungría, y estamos también en otras negociaciones. Entonces, tenemos una variedad de productos, pero lo más diferenciador es nuestro modelo de negocio. Y ese es el modelo de negocio que no ha sido tan fácil replicar.
0: De replicar.
2: Porque sí, a, sí tenemos competencia que... Que, que, que trata de hacer lo mismo que nosotros o lo hace, yo tengo muchísimo respeto para toda mi competencia, creo que así como yo lo hago bien, también ellos lo hacen bien, eh, sin embargo no es fácil replicar nuestro modelo de negocio la porque no es modo, sana. en todo, en todo el, en todo el mundo, el mercado, la competencia, por eso uno no tiene que, uno no tiene que estresarse por tener competencia. Si fuera bueno que la competencia toda sea le, o sea sí. sea como leal, leal. sea ética eh, porque así es la manera como todos deberíamos de hacer negocio eh, pero si sí, la competencia es completamente válida, yo tengo mucho respeto por mis competidores eh, pero en nuestro modelo de negocio es lo que a la gente le gusta, ese servicio nuestra bandera es el servicio, cómo servimos a la persona.
0: Yo pude y conversar no es... con alguien que participó contigo un par de meses, creo que un año me dijo una de las cosas que más disfruté de la de trabajar ahí fue la cantidad de capacitación y horas que nos invertían en que conozcamos el producto, conozcamos al cliente, conozcamos a la gente, o sea, este estaba realmente, le llamaba muchísimo la atención, y creo que ese es, eso no es fácil de replicar.
2: Y más que nada yo tengo mucha, mucho respeto por mi personal porque te enseñamos anatomía, fisiología, entonces sentarte a, a entender tu cuerpo, porque si voy a vender un producto, tenemos un producto maravilloso que es para el hígado, y es alemán, y entonces la doctora nos enseñaba cómo funciona el hígado en nuestro cuerpo, y entonces es maravilloso, si tú llegas a entender cómo funciona tu hígado, le vas a amar a tu hígado, y el entonces ya para, cuando entiendes cómo funciona tu hígado, entonces sabes qué es lo que Eparpask va a hacer en tu hígado entonces ya lo puedes vender porque entiendes, no porque me dijeron que va a y vende ese producto. Entonces, la capa- el, yo creo que el conocimiento es clave sí. para el ser humano. Entonces, mientras más sabemos, creo que más podemos aportar en cualquier actividad que estamos que estamos eh, ejerciendo. Y también cuando sabes, ya no puedes dejar de saber. pues
1: y, y, el, y como que las ganas de seguir aprendiendo, tú decías que estás a punto de... Estudiar, quieres estudiar, quieres dedicarte estos años ya a estudiar más y más, ya no cesa, ¿no?
2: No, no paras, porque, bueno, yo no había estudiado en la universidad hace tantos años, ¿no? Y en la pandemia, luego de la pandemia, pues, se me abrió las puertas, me contactaron desde España para que vaya a estudiar allá, Y, 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 bueno, fue maravilloso, o sea... A mí me regresaron a los 30 años, regresé como de a los 30 años diciendo, todavía me puedo comer el mundo como Qué como bien. lo pensaba a los 30 años, ¿no? Tuve la oportunidad de tener clases con 30... Um, directores y gerentes de las empresas más grandes de Europa, era, era una experiencia de nivelón de
0: IESE, ¿no? De la Universidad de Navarra.
2: Claro, y éramos personas de entre 50 y 60 años.
0: ¿Y tú te sentías bien en ese foro, tranquila? Increíble.
2: Bueno, al principio cuando me dijeron tu, primer, tu primera materia es finanzas, dije nunca he hecho finanzas. Me fregué. Me fregué.
1: Además era mala en números.
2: Además, mi fuerte no eran los números, sí. Uh-huh. Entonces, pero tenía un profesor increíble porque todo era en casos y este señor escribía el caso en números. Mientras alguien leía el caso, él escribía los números. Y cuando terminaba, terminaba, decía, bueno, ¿y qué hacemos? Y ya estaba todo. Entonces, entendí tan hermosamente que los números son el idioma, es el idioma, de, es el lenguaje de tu negocio. Entonces, si tú... Te vas a los números y analizas, ya sabes qué hacer, no tienes que tener dudas, no tienes que tener muchos cuestionamientos y tienes que analizar otros factores comerciales, legales, pero los números te dicen qué hacer.
0: ¿Por qué te demoraste en hacer una maestría? ¿Cuántos años quisiste hacer la maestría?
2: Siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí como uno de los pendientes, quiero ir a la universidad, quiero ir a... hacía cositas, hacía cursos, siempre fui súper curiosa, pero sí, ya te dedicas a la familia. Ha sido maravilloso ser madre. Fue el, es el rol ma- del que más me enamoré en mi vida. Y, y, sigo, y sigo haciéndolo muy feliz. Eh, pero pero sí, sí sí me demoré. Pero hubo el, el llegó el momento, yo digo, en que todas las puertas se te abren y dicen por aquí. Ya venga por aquí. Y pasé esa puerta. También necesitas tener decisión, porque mucha gente puede decir, no, a los 60 años, ¿para qué voy a estudiar? Y una maestría. En Europa, no, para nada. Te
0: voy a regresar a lo de mamá. No me acuerdo dónde leí porque de verdad estaba investigando. <risa> en algún sitio dices, hasta que mi hijo Juan José se fue a la universidad, yo trabajé medio tiempo.
2: Uh-huh. Sí, yo, eh, yo me enamoré de ser mamá. Ese rol me, me fascinó. Cuando llegó Andrea mi vida, fue, fue un momento realmente maravilloso, ahí es cuando sientes la bendición de Dios, ahí es cuando estás co-creando con Dios, o sea, es una cosa increíble, yo creo que todos los que somos padres podemos entender lo que yo estoy diciendo, no es algo que me pasó a mí, es lo que nos pasa a todos, es un momento maravilloso el sentir a un hijo en tu vientre es, o sea, no no tiene palabras para, para expresarlo entonces, para mí fue hermoso y cuando ya decidí, bueno, los primeros años trabajé en ecuatoriana Aviación, ya Andrea eh, en, en mi vida, y, y bueno, mi mamá me ayudó mucho. Mi mamá traba, eh, vivía cerca del aeropuerto, entonces ella me ayudó con Andrea y fue fue también hermoso para mi mamá y para mi hija, claro. que también mi mamá apoyó muchísimo en esos primeros años de, mm. de Andrea. Y luego que nació Juan José, yo dije, no, pues, o sea, encargarle otro hijo a mi mamá. Claro, claro. No, qué, qué o sea, yo fui la que decidí tener hijos, no mi mamá. Entonces, justo cerró Ecuatoriana, yo embarazada, y dije, no, me voy a quedar con mis hijos y voy a disfrutarles y, y eso. Ya cuando Juan José ya decidió irse al maternal, <risa> porque él decidió, él decidió, sí, <risa> él, si él decidió, maternal. Eh, entonces <risa> dije que va a ser las mañanas. Entonces ahí es cuando comienzo con el tema de, de Natural Vitality. Entonces le recogía a las 12, yo de, trabajaba de 9 a 12. Y a las 12 le recogía del maternal y ya me quedé, iba a almorzar con ellos y me quedaba. Y era fabuloso, o sea, todo lo que yo aprendí, porque tus hijos son los maestros de tu vida. Entonces fue fabuloso para mí y para ellos. Y tanto me gustó que dije, voy a, voy a trabajar siempre medio tiempo. Y hasta que Juan José se fue a la universidad, yo trabajé medio tiempo.
0: Cuando Juan José se fue, Natural Vitality... ¿Cuántos empleados tenía?
2: Hijo, a ver cuándo se fue, debemos de haber sido como unos 80, 100,
0: ¿Puede ser? ¿Y trabajando a medio de tiempo? Sí. No a medio gas, a medio tiempo.
2: Claro, ya en la tarde a veces ya ya tenía que hacer cosas, ¿no? Claro. Pero era fácil porque estaba con ellos, ellos estaban haciendo sus deberes. O a veces regresábamos del fútbol, cenábamos uh-huh. y, y podía hacer alguna cosa que me había hecho uh-huh. falta. Pero sí, hubo momentos en que ya necesitaba más tiempo.
0: Pero esa es la pero, parte que destacar, ¿sabes? ¿sabes? Pero ¿sabes
2: qué? ¿Qué es lo que me ayudó a mí? Es que yo no era sola. Yo tenía, siempre tuve un equipo increíble de trabajo que me apoyó siempre, que estuvo ahí al lado mío, siempre. Entonces, si yo no podía, había alguien quien salía y que lo hacía. Porque
0: Porque tú no haces solo empresa. Sin duda. Uno tiene que contratar gente más inteligente. Sin duda. Pero, yo creo, o sea, lo que yo pienso en este rato es que, no es que tenías un equipo maravilloso, sino que tú como líder pudiste haber sido muy inspiradora para ellos. Porque el equipo no se involucra y no se compromete a menos que Realmente aprecia la empresa, aprecia el líder, siente un propósito.
2: Sí, yo yo estoy segura que mi equipo uh, le gustaba lo que hacía, lo que hacemos en la empresa se conectó con el propósito y, y por eso se quedaron tantos años. Entonces eh, eh, yo estoy segura que ellos estaban contentos haciendo lo que hacían, pero pero sí era un, un equipo con excelentes habilidades. Uh, Siempre mi equipo dijo que a mí me costaba delegar y yo les decía que creo que es de los dos lados, que a mí me uh-huh. cuesta delegar y que a ellos les cuesta empoderarse. Entonces también es una transición en la que los dos vamos aprendiendo, ellos a empoderarse y yo a soltar. Y ya, esa palabra es clave en mi vida, el Uf, soltar. soltar. Ya, déjenme ya. Ya es, Esa es la más, la más importante de los
0: últimos Oye, tiempos. Y... ¿Qué no delegabas nunca a nadie o que no delegas hasta ahora a nadie?
2: Eh, ya delegué, pero ah. no, de, no delegaba mucho el manejo del dinero. Lo delegué en parte, no lo he delegado eh, totalmente, pero estoy en el camino. Pero, pero sí si ese manejo del dinero, ese cuidado, eh, sí, sí lo mantenía yo.
0: Este tema de soltar se vuelve un tema a partir de que se vinculan tus hijos, a partir del 2020. A ver...
2: Sí, es una parte difícil de mi vida, la más difícil, eh, y tal vez la, la que más me movió el piso, y mm-hmm. fue la separación de mi esposo.
0: Que fue tu socio, partner en muchos años, pues, ¿no?
2: Él fue el compañero de mi vida, sí, sí, sí. Me fue hermoso porque los dos descubrimos que juntos, juntando nuestros talentos y soportándonos de nuestras debilidades, podíamos... Podíamos hacer mucho más que los dos independientemente. ¿no? Equipo. Entonces, así es como comenzamos a hacer proyectos juntos. Yo le apoyaba en lo que él necesitaba, él me apoyaba en lo que yo necesitaba. Y fue una, un, un tiempo hermosísimo, por lo que yo le agradezco enormemente. Él aprendía de mí, yo aprendía de él. Aprendíamos juntos, viajábamos juntos. Hicimos una hermosa familia. Y hicimos muchos proyectos
0: juntos. así 30 que, años.
2: 30 años, casi 32 y dos.
0: ¡Qué valientes! Con
2: novios o algo así.
0: Con los novios.
2: Los tiempos de novios y eso. Pero sí, entonces ahí entendí que nada es tuyo. Y que nadie es tuyo. Y, y que hay que soltar. Y me costó. ¡Qué me valiente! Costó, me costó mucho, pero, uh-huh. pero Dios ahí me abrazó fuertísimo. Me dio una paz que yo... No sabía que existía porque la paz que yo construyo como ser humano se me mueve cuando algo no funciona algo como no. yo quisiera. Uh-huh. Y esta paz que Dios me dio es una paz que, que no se va y que la sigo teniendo. Que es tuya. Y que le agradezco y que todos los días le pido por Dios, no me vais a quitar esta paz porque cómo me funcionas de bien. Entonces, en mucha paz, en mucha tristeza, pero, pero sí, sí, solté, solté y, y tuve mi separación y... Y sí, pues, ahora, al principio es muy duro. Piensas que te está pasando algo muy malo. Mm. Y poco a poco lo vas asimilando, lo vas viviendo. Y y ves que es una oportunidad de vida para ti, de un cambio, ¿no? Todos los cambios nos cuestan a todos los seres humanos Ah. de toda índole, ¿no? Y este cambio me costó mucho. Pero pero sí, o sea, nadie es tuyo. Nada es tuyo. Y y uno tiene que, que soltar cuando... Cuando ya es el momento adecuado, ¿no? Y eso te lo dice tu corazón, te lo dice tu ser y vas vas saliendo adelante. Sí, fue muy difícil para todos.
0: Me encanta cómo lo enfocas.
2: Muy difícil para él, muy difícil para mis hijos, muy difícil para mí. Pero ¿sabes qué? Yo siento que hubo tanto amor, hubo tanto amor, que, que basados en ese amor lo hemos podido hacer, en paz, sin conflicto, y en tranquilidad, en respeto, en profundo agradecimiento. Es
0: una vida nueva vida. etapa. Es
2: finalmente. una nueva etapa. Y en esa nueva etapa ya cuando logro soltar, porque me costó, ahora ya soy una experta en soltar, <risa> <risa> este es el, el aprendizaje que Dios me permitió tener y que espero que, que todos lo, lo, lo vayan teniendo de acuerdo a cada, a cada etapa de la vida. Es hermoso porque, o sea, Sueltas una, hay veces que estás cargando a un millón de gente en, en tus espaldas y no te das cuenta. Y entonces si, sueltas una mochila y te sientes más ligero y te encuentras contigo mismo que al principio es difícil, ¿no? Pues, o sea, te levantas de mañana contigo, ¿no? Hola Yomar, ¿cómo
1: estás? ¿Qué has hecho?
2: ¿Cómo te sientes? Y
1: tú la palmadita.
2: Claro, eso no había antes, ¿no? Entonces te, te descubres, conversas contigo misma. Yo nunca me había conocido como me conozco ahora.
0: Él, Entonces Yo, yo tengo a alguien que a mí me dice, qué rico que es el silencio con uno.
2: No sabes, o sea, hay mucha gente que, que me veía y me decía, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer solita? Se acabó
0: la vida, pobrecita.
1: ¿Cómo
2: vas a hacer solita? Pobreca. Tus hijos se van, eh, te quedas solita. Y yo le decía, no me quedo conmigo, me quedo conmigo misma y Mejor voy a compañía. disfrutar de mí misma, me voy a amar a mí misma. Y bueno, yo personalmente me quedo con Dios, ¿no? O sea, yo siento su presencia... Tan increíble y tan fuerte eh, que, que sí, le sentí a Dios la primera vez así, pero fuerte cuando tuvimos un accidente, nos caímos en una, de un ultraliviano con, con mi esposo y, y pues, o sea, enfrentaste claro, la muerte, ¿no? Claro. Y, y ahí yo, yo sentí la presencia de Dios tan grande, ahí fue el momento en realidad donde...
0: ¿Dónde se cayó? Donde
2: me En el Paso ocho nos caímos de 3200 metros, creo que era... A,
0: ¿Y caí... se rompieron todo o salieron...?
2: O sea, gracias a Dios, Dios nos, nos, nos abrazó, nos abrazó a los dos hermosamente, yo tuve un sangrado interno, eh, Ramiro no, no no tuvo nada, y, y bueno, sí, pues, llegué al hospital y, y a cuidados intensivos y todo, pero... Pero fue una experiencia grandiosa en mi vida porque me cambió la vida. Mm. O sea, enfrentar la muerte. Y,
0: y entender la fragilidad de uno, ¿no? Sí,
2: porque sientes que a ti nunca te va a pasar. Que piensa, o sea, todos decimos, todos nos vamos a morir en algún momento.
1: De boca pero, para afuera. Sí, pero, claro, pero ni sentirla, piensas cuando a pasar, a ¿no? centímetros es otra historia. De que... Sí. Tú tienes una cadenita desde que llegaste, te estaba viendo ese... Ah, es de San
2: Benito. ¿San Benito? San Benito, que te, que te
0: cuida. ¿Te cuida? Sí. Yo también sí. tengo a San Benito. ¿Ah, sí? sí? Sí. Sí, obvio, todo el mundo tiene San Benito. Sí, esto me
2: lo regaló unas amigas que tengo en, en Barcelona, que son unas amigas ecuatorianas, que las encontré cuando fui a estudiar allá en...
0: El Vaticano dice que Inglés. si tienes puesto una medallita de San Benito y te pasa algo, es un viaducto al cielo, ¿no? O Entonces sea, hay que te vas, pero...
2: Directo nos sí. vamos a ir. Ay, güey. Bueno, Ojalá
0: pues, sea así. Muy bien, los Miguel. Mi no
2: sabía que había esa directa, pero qué bueno.
0: Oye, eh, ¿qué te hace reír?
2: ¿Qué me hace reír? A mí me encanta tener gente, gente de buen humor. Creo que el buen uh-huh. humor es muy lindo en la vida, ¿no? Uh-huh. Eh, me gustaría ser más chistosa y contar mejores chistes, pero eh, todavía es un aprendizaje que lo puedo generar. Te sabes pero cachoso. tengo una hermana que yo digo que ella es... Es como esas campanitas que suenan a tu alrededor y siempre se está riendo y siempre está bailando y siempre está haciendo cosas increíbles. Entonces yo digo que ella es ella
0: parte de la alegría.
2: Eh, bueno, estaba ahorita ya se está se fue a vivir en los Estados Unidos. Oh. Ahorita está conmigo pasando unos días, pero pero sí le, le, le extraño cuando se va, pero cuando regresa otra vez las, las campanitas. Pero
0: gracias a Dios hay este tema, WhatsApp, video, Zoom… Sí. Es más cercano.
2: Y, y la verdad es que nosotros nos necesitamos mucho. Somos una familia, pero muy, muy cercana los unos a los otros. Y entonces, hoy ella viene, hoy yo voy. Es como con mis hijos. Los que se fueron a vivir Sí, los Chávez. Es como mis hijos que se fueron a vivir allá. Y, y claro, yo tengo una resistencia como de tres meses, que no, le puedo, no les veo y ya tengo que ya, salir ay, corriendo, que o ellos vienen. Entonces, ahora también mi vida tiene esa sinergia de que voy a España, regreso, ya más o menos me me he organizado, digamos ¿Quién está
0: así. en España? Ajá, ¿dónde está? José.
2: Eh, Juan José y Andrea.
0: ¿Los dos están allá? ¿Están abriendo sí. mercado allá?
2: Sí, sí, Juan José está haciendo un emprendimiento y Andrea le está apoyando también, son los dos. ¿En Madrid? Y veamos cómo le va. Andrea en Barcelona, Barcelona. Juan José en Madrid, sí. Mm. Entonces, sí. También nos movemos mucho los tres, siempre estamos viajando y y sí, siempre estamos descubriendo nuevos retos, nuevas propuestas y y lo lindo fue que, lo lindo es que Juan José ya trabaja seis años con nosotros en Natural Vitality Y, y aunque al principio yo creo que cuando él salió de la universidad no sabía si este negocio de salud le iba a gustar, si era lo que quería, pues él decidió venir a trabajar en su país. Cuando todos se querían quedar en los Estados Unidos, uh-huh. él dijo: No, yo quiero regresar, tengo una empresa. Y, y sí, le, le ha encantado, se ha conectado muy bien. Andrea la, también. Es que mucha, conectada. Gente,
0: mucha gente que se va se da cuenta que a este país le falta mucho. Y si tiene ese don de emprendimiento, vuelven a ayudar. O sea. Y lo hemos escuchado ya un par de veces, sí. ¿no? O sea, gente que se... ¿Cómo paga. vuelve la gente? O sea, vuelve dice... Con todas las posibilidades de quedarse. Uh-huh. En un sitio posiblemente mucho mejor, ¿no? Pero vuelven acá y dice... No, no es el hecho de volver a la familia, es volver a entregarle al país todo lo que sabes que puedes darle. Y, entonces,
2: y también es como, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿no? ¿En dónde quieres vivir? Uh-huh. ¿Qué calidad de vida quieres uh-huh, tener? ¿Qué uh-huh. es calidad de vida para uh-huh. ti? Porque cada persona tiene una perspectiva diferente. Cada lugar del mundo es maravilloso. Sí, Yo todavía no he sí. vivido así. He vivido fuera. He viajado muchísimo desde que tengo 18 años, pero no he vivido fuera. Lo máximo que me quedan sido tres meses, cuatro meses en España. No más. Si quisiera en algún momento... Tener por lo menos un año fuera. ¿Qué ciudad
0: te gustaría para vivir?
2: Mira, me encanta Alemania y me encanta España. Entonces, pero sí quisiera una ciudad pequeña, no quisiera una ciudad muy grande.
0: No, muy ruidosa. Sí, sí, sí. Oye, secretos para una buena actitud en la vida.
2: Enamorarte de la vida. O sea, yo solamente me levanto de mañana y el hecho de despertarme y agradecerle a Dios por un día más de vida, por la salud, por el amor que que todos los días recibes... eh, no sé, es tan maravilloso abrir la ventana, ver los árboles, escuchar los pájaros. O sea, estamos ah, rodeados de tanta bendición, de tanta maravilla apreciar, que a veces lo no vemos. Ver. Ya lo ves como que, como que está, sí. pero no lo, no lo valoramos.
0: ¿no? Take it for granted. O sea, es apreciar, o sea, escuchar estar,
2: estar en agradecimiento y apreciar todo lo que tienes.
0: Si fueras un producto, ¿qué qué diría tu empaque? <risa> Tú que ahora tienes productos propios. (risa) Qué chiste.
2: Ah, Se me vino a la cabeza con tu pregunta. Yo conocí a un señor que hace ayuda social y que sacó unos productos de los Estados Unidos que se llamaba Not For Sale. Mm. Porque él hacía productos para no vender, sino que regalaban a la gente que lo necesitaba. Entonces, no, no quiero esa marca Not For Sale porque es de este señor. (risa) Pero pero sí, mi propósito es es Mm. siempre servir, ¿no? Y, no sé, también me gustaba algo que oía en Family Business Networks, que era ser un force for good, una fuerza para el bien.
1: Mm-hmm. Sí,
2: Entonces, yo creo que el momento que tú haces el bien,
1: mm-hmm.
2: todo todo funciona, todo funciona. a tu alrededor. Aunque hagas realidad. cosas sencillitas, no tienes que hacer cosas grandes, pero pero hacer el bien.
1: Mm. Yo te quiero preguntar algo. Eh, ya viene una ráfaga de preguntas de... No, yo ya estoy preguntado acabando? <risa> Pero tú estás muchísimo en contacto. Seguramente has escuchado este mito y me desmientes. Bueno, y si no has escuchado, lo vas a escuchar por primera vez. Pero se... seguramente tienes aproximaciones, mucho acercamiento a este tema natural. Eh, por los medicamentos, digamos, por, por los productos que tiene más que por los medicamentos. Eh, hay este famoso mito de la cosmovisión andina del Ecuador y cómo, eh, suena, suena película, pero cómo, digamos, que las grandes farmacéuticas, corporations mundiales quieren apoderarse de, digamos, de este conocimiento alrededor de las plantas ancestrales de la cosmovisión andina, digamos, y... ...y llevarse todo este enojado... ...y explotarles de toda la forma... Eh, ...¿te suena el mito? ¿Cómo? ¿Los he escuchado? ¿Cómo lo ves?
2: Como te dije al inicio... ...para mí la ciencia es... ...tiene un respeto grandísimo... ...la admiro como estos científicos... ...hacen cosas y y gracias a eso... ...nosotros tenemos ahora una expectativa... ...de de vida vida. más larga... ...de cómo cómo resolver... eh, ...enfermedades... eh, ...graves... Eh, Entonces, mi respeto hacia la ciencia, mi respeto hacia el trabajo de las farmacéuticas, eh, yo creo que todo depende de cuál es la visión de tu negocio, ¿no? Si tú tú sabes, muchos de los productos farmacéuticos son hechos sintetizando productos naturales. Claro,
1: Casi entonces, todos, ¿no?
2: existe un aprecio de la farmacéutica hacia sus materias primas, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, entonces, yo creo que la naturaleza está ahí para todos nosotros. Es, es, un, es como Ajá. un derecho que todos tenemos. Cómo nosotros lo, lo aprovechamos, lo cuidamos, lo, lo crecemos, ya depende de cada uno de nosotros. ¿no? Yo, yo no puedo juzgar a nadie. Yo no puedo decir que estas farmacéuticas se aprovechan uh-huh. y que y que no, absolutamente yo no podría decir eso. Creo que ya cada, cada líder de cada negocio sabrá, sabrá con qué valores lleva su negocio. Yo me subí una vez un taxi en Miami y me decía, señora, era un señor venezolano, señora, no existe el COVID, era el tiempo del COVID se inventaron las farmacéuticas, usted uh-huh. no crean el COVID, sáquese la mascarilla. Entonces yo me, reí. yo me reía y le decía, no, si sí existe el COVID, o sea, porque... es, es Una re... cosa
1: es que no me vacune, pero si <ríe> existe, existe.
2: Es realmente un sí. virus que está ahí, no es que lo inventaron. Y me decía, no, es que lo inventaron para hacer negocio. Entonces hay muchos mitos, hay muchas creencias, sí. eh, pero el momento que te salvan la vida... O sea, Se veces, acabó. a ver qué Se pasó. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo muchísimo respeto uh-huh. por, 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 por la ciencia, por los científicos, por las farmacéuticas y, y pues esperemos y... Que, que aquí, al menos en nuestro país, lo hagan de la manera más íntegra y ética, como, y son, que lo hagan bien. como son los valores que, que las empresas tienen que llevar a cabo. Y con
1: esta onda medio plantas ancestrales, slash eh, tratamientos shamánicos y demás, ¿las has escuchado? Sí, sí, y... <risa> Estas sí, y mucho.
2: O sea, igual, muchísimo respeto, porque uh-huh. primero no los conozco a profundidad, uh-huh. los conozco tal vez como tú, de una manera superficial, uh-huh. pero tengo muchísimo respeto, yo siento que yo no tengo el derecho de juzgar a nadie. Perfecto. Uh-huh. Ese es mi principio, ¿no es cierto? Tengo mucho respeto hacia todo, pero desde mi, desde mi ser empresaria en salud, Creo que es una responsabilidad muy, muy grande y estoy muy contenta uh-huh. de estar de la mano de compañías uh, farmacéuticas que lo la hacen a, a un nivel de calidad altísimo con todos los los uh, los cuidados, porque estamos jugando con, o sea, te estás tomando las, las vitaminas, o sea, es algo que claro, ingieres, ¿no? Claro. No, no es algún saco que te pones.
1: Claro, es la es, vida, digamos. Es la vida personas. de las
2: personas, y entonces. Mucha responsabilidad. Bueno, vamos
1: Gracias terminando por eso. ya. <risa> Resueltas sí. las preguntas.
0: Algo, Gracias, algo que sería lindo que la gente se lleve es si tú crees que has evolucionado como jefe, o sea, en estos 30 años que vienes liderando la empresa, ¿hay algo que antes hacías y que ahora sientes que evolucionaste y lo haces mejor? O al revés, ¿no? Que antes no hacías y que hoy lo haces.
2: Sí, existen muchas cosas, de evolucionas, uh-huh. evolucionas, por ejemplo, este tema de la delegación, de ir soltando, Soltar. de ir confiando mucho más, de ser, hacer menos micromanagement, eh, sí, hay muchísimas cosas que aprendes, yo creo que aprendes todos los días, que todos los días evolucionas, que todos los días aprendes de alguien que te da un feedback y dices, a ver estoy haciendo? Y, y estás atento a los feedbacks de tus colaboradores, de tus clientes. Eh, uno tiene que tener la humildad de saber que, que, que es una persona imperfecta y que todos los días puedes mejorar.
0: A mí hay algo que, que me llamaba mucho la atención y, y es un tema netamente mío. A mí me cuesta pensar en el negocio familiar, en lo personal. Y tú tienes amigos, hijos, sobrinos, esposo. O sea, han pasado... Has pasado por todo, ¿no? ¿Cómo cómo lograste ese? Capaz la pregunta puede ser que la haya escuchado varias veces. O sea, ese balance entre familia y colaborador ese rato. O sea, hay una línea al respecto que no se puede romper, pero ¿cuál es el truquito del sabor ahí?
2: A ver, comenzó la empresa como les conté y no es que uno dice voy a hacer una empresa familiar y voy a trabajar, sí. con, se va dando, ¿no? Va Orgánicamente. Dando. Eh, y claro, tú tienes una empresa y la gente te dice, o sea, dame una oportunidad de trabajo, ayúdame. Y la, la familia que, que ingresa contigo eh, realmente se compromete contigo y más bien es una carga más para ellos, ¿sí? Porque dice, no le puedo fallar. Me dio, me dio una oportunidad mm-hmm. de trabajo y además es mi tía, mi prima, mi mamá, mi esposa, mm-hmm. mi hija. Entonces, eh, sí para mí ha sido el generar una capacidad de, de cuidar esas relaciones. Sí, de preocuparte por cada una de las relaciones y, y tener esa... Es, esa, esa esa sutileza para ir tratando, lo tienes que hacer también con aquellas personas que no son tus familiares, eh, claro que le puedes, porque yo me, me acuerdo clarísimo que le pedí a una chica un informe, no era mi familiar, y, y luego le dije, pero cómo no, no tenías listo, yo te lo pedí, sabías que necesitaba hoy, y se puso a llorar, y yo le dije, ¿por qué lloras? Solo te estoy pidiendo un informe, Eso es el informe. que te había pedido, y ella me dijo es que cuando tú me hablas así es como si me hablara mi mamá, entonces yo creo que yo generé, un, Qué bueno, ¿dónde informe? Yo, yo, yo generé un liderazgo muy maternal. Que si podría regresar, lo lo, 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 un lo ajustaría un poco. Pero también es lo que nos permitió llegar a donde estamos. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender de sus aciertos, de sus errores. Eh, pero tampoco te vas a, a lamentar de las cosas que hiciste. ¿no? Sin Todo duda. eso te llevó a. O sea, a donde el estás.
0: trayecto que, que tienes es. Tienes más de 19 sucursales, creo.
2: 18.
0: 18. Tuviste 200 empleados. Sí. Hoy, poquito menos.
2: Hoy, un poquito menos.
0: El, y, y este liderazgo tuyo es el que te permitió trabajar medio tiempo. Entonces, la gente vio en ti algo que...
2: que y eso ha pasado. Mira, nosotros somos muchas mujeres en la empresa 90%. y también... es Sí, creo que un poquito menos. Ahora, 86 creo que estamos. Ah,
0: bueno. Ya estamos, ya, ya estamos ya con nivelando. más hombres. Sí, sí, ya, estamos Corre, ya estás nivelando. nivelando.
2: Pero... Esa capacidad de entender cuál es la la realidad de una mujer, de una madre, eh, generar horarios que le permitan tener un balance vida-trabajo. O sea, todas esas cosas eh, son son importantes. No siempre lo puedes hacer a la perfección, pero al menos tienes la intención de que tu empleado esté en un buen ambiente con las cosas que necesita para tener este equilibrio vida-trabajo. Y sí, eso es. Algo lindo también que porque,
0: podemos tener. ¿Por qué fue, fueron 90% mujeres? O sea, es un tema de afinidad, es un tema de que el producto percibe mejor a las mujeres, tú te sientes Gente, más cómodo en
2: ecuatoriana yo trabajaba con 100 hombres.
1: 100 hombres.
0: <risa> sí, <risa> Entonces, había que balancear.
2: No, no, no había y que viejos. balancear, pero lo que pasa es cómo, <risa> cómo generamos el modelo de negocios. Mm. Entonces, en este modelo de negocios era un modelo en que la persona nos venía a hablar de su problema. Entonces, y la Yo mayoría de, de personas eran mujeres. Sí. Entonces venía una persona, una señora con menopausia y te lloraba todo lo mal que se sentía mm. y cómo había perdido su calidad de vida. Y tú te tenías que sentar a escucharle y a darle un feedback bondadoso. Entonces los hombres son personas bondadosas, tienen un lindo corazón, pero son mucho más prácticos. prácticos y fríos. Su comunicación es como más corta. Yo ni siquiera diría fríos, pero más prácticos, más uh-huh. uh, entonces lo hacen muy bien, pero ya generar, se sentaba el viejito y le contaba todo lo que le dolía a él, a la esposa y a la vecina. Entonces muchas veces venía gente solo a hablar con nosotros. Y yo les decía, tenemos que escucharles, ellos a veces no tienen quien les escuche entonces eh, la no, mujer sea, bueno, claro, y... la
1: sensibilidad sí. la mujer sí.
2: como que somos un poquito más maternales más acogedoras uh-huh. podemos tener un poquito más de paciencia en escucharle entonces sí para este tipo de trabajo me funcionaba más la forma de ser de la el mujer.
0: perfil rituales y mañas que tengas al trabajar
2: rituales o mañas
1: <risa> la palabra mañas no va
0: conmigo.
2: O sea, no sé, no, no he pensado como mañas, o sea, como como siempre uno tiene que, que hacer un esfuerzo para no procrastinar, para organizarse, porque a veces tienes tantas cosas, eh, saber muy claramente eh, cuáles son las prioridades y tener un sentido de urgencia, creo que es muy importante, eh, entonces ahí es cuando... Las mañas las mañas que creo que, que me quieren decir son las que te afectan para, para tener esto.
0: Aprender a decir de que no.
2: Aprender a decir que no, yo no sabía decir que no, ya, ya aprendí. Ya
1: aprendí. Bien. bien. Última pregunta, Luismi.
0: Defin- Tambores. No, tenemos tenía dos, no, la una era me gustaría ver si tienes una forma de definirte a ti en dos palabras.
1: Eso es dura.
2: No sé, en dos palabras de chiquito, ¿no? Hay tantas palabras que me vienen a la mente, pero pero sí, sencillez y paz.
0: Qué lindo. ¿Y la última? La última es: ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Y, y por quiénes?
2: Mm, por la capacidad de amar y por cómo hice sentir a las personas. Que esa es mi meta también, ahora más que nunca. Es Cómo mi comunicación hace sentir a los demás.
1: Maravilloso. No se diga una sola palabra más. (ríe) Que quede ahí. No, gracias por haber venido. Gracias, qué linda entrevista. No, gracias a ustedes. Qué perlas más lindas.
2: Sí, pues, y, y nos hablábamos con Luis Miguel en la mañana y él me decía... Solo ven, no pienses <risa> Y yo decía, ya, ok, no voy a pensar
0: <risa> y Que me no fue lo que me pediste el fin de semana Así como mandame el brief, mándame el cuestionario. ¿Cuál cuestionario Es que claro, cuando hay las
2: entrevistas y eso ¿no? sí, ¿Te, sí, y claro. te dan más o menos un brief Y entonces yo no sabía que Cómo era este tema del podcast eh, te, te dije al principio que era mi primer po- podcast
0: pues, uh-huh. eh,
2: pero, pero ha sido súper lindo porque ha sido un
0: ¿Te un, abrirte,
2: bien? un abrirte, solamente abrir tu corazón y entregarte así tan sencillo uh-huh. y tan amorosamente como uh-huh. yo creo que va a ser, ser un boom,
0: te iremos contando, que nosotros tenemos la suerte de que la gente nos empieza a contar, que nos escucha y nos refiere mucho a la gente como tú que dicen cosas que vienen desde el corazón, entonces seguramente será un boom y cuando esté listo pues te compartiremos y tú lo compartirás y ya verás
2: Qué lindo. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Muchísimas gracias por abrir sus puertas a Yomar, a su vida y a su empresa. Así que ahí estamos para ustedes, para todos los las personas que nos escuchan también. Eh, estamos una familia para para las familias ecuatorianas.
0: Gracias Yomar.
1: Gracias, gracias Yomar. Nos vemos con todos en el próximo episodio de Open Box. Adiós. Chao chau. Chau chau. chau.
0: Open Openbox llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house
0: del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis. Tuautoencasa.com, compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental.